0: tardes. Sí, Existe un concepto que es fundamental dentro del budismo en general. Eh, se queda Ainda, no puede ser aún más, pero mucho importante también en el Sendero Vajrayana. El concepto que se llama en tibetano Shilam Dresum que quiere decir la base, el sendero el resultado. Eso quiere decir que para ir a cualquier lugar tenemos que partir de donde nos encontramos. Por eso, la primera cosa es No importa dónde queremos llegar, el punto de, de partida más cercano para llegar donde queremos es donde nos encontramos. So, claro eso, porque es inútil querer estar donde no estamos, tenemos que partir de donde nosotros ya estamos. El sendero más rápido es lo que podemos hacer. Es inútil querer seguir un sendero que es más rápido que la nuestra capacidad. Vamos a pasar más tiempo intentando que caminando la estrada más larga que nos va a llevar. Pero la cosa importante antes de todo eso es tener un objetivo, claro. Un objetivo que por su vez tiene que ser compatible, coherente con la base con la situación en la cual nosotros nos encontramos ahora. ¿Cómo si yo me pongo el objetivo por el cuanto yo quiera y por el cuanto yo pueda poner energía para quedarme embarazado? ¿Puedo conseguir? ¿Cuál es la única posibilidad para que yo me quede, que quede embarazado? ¿Morir? ¿Renacer como una mujer? Y quién sabe, tal vez poder quedar embarazada, eso es. Pero en esta vida con ese cuerpo es imposible. ¿Okay? Pero si yo me pongo adelante un objetivo que no es posible, puedo pasar mi vida ahí a lamentarme que no puedo quedar embarazado porque la ciencia no, es, no tiene el desarrollo que tendría que tener, eso no es justo. No es verdad que somos todos iguales, mira, las mujeres pueden quedarse embarazadas porque yo no. Podríamos pasar a hacer mil problemas en la mente, pasar la vida a sufrir por eso. Por eso es muy importante que el objetivo que nosotros nos ponemos tiene que ser un objetivo que es coherente con la, los recursos que tenemos, con la base. Por eso el punto de partida siempre es conocer la base, conocer dónde nos encontramos. Conocer nuestro cuerpo, conocer nuestra mente, conocer el ambiente, conocer los recursos que tenemos. Porque con esos recursos que podemos hacer lo que queremos. No podemos partir de un lugar donde no nos encontramos. Sería bueno decir, no, es claro, no, yo gustaría mucho, quiero meditar en la vacuidad, pasando todo el día sin perder la concentración. Eso es lo que voy a hacer, pero pensando de partir de un punto que no me encuentro. Primero que lo tengo que entender que es la vacuidad. Tengo que conseguir ponerme dos minutos sentado, concentrado en la respiración. Mínimo, ¿no? Para gradualmente poder desarrollar. Es inútil no el querer partir ya de donde no me encuentro. Pero al mismo tiempo es muy importante poder imaginar dónde queremos ir. Creer en una utopía. Tener un objetivo, aunque siempre muy lejano, sea coherente con la base de donde nosotros nos encontramos. ¿Ok? Entonces, claro, ese concepto. Es muy importante tener un objetivo grande. ¿Ok? Porque... El objetivo grande nos permite de actuar, nos permite de caminar, nos permite de soñar. Es muy importante poder soñar. Es claro que tiene que ser un sueño que está vinculado con las características de la realidad en la cual nos encontramos. Una de las cosas que yo veo hoy en la sociedad en la cual estamos que me siento falta es soñar. Veo que la gente no soña más muchas veces una una dos generaciones, generaciones atrás existía mucho más la idea de una utopía de una sociedad un sistema de gobierno lo que fuera pero existían más utopías existían más sueños hoy estamos en una realidad en la cual lo que queremos es divertirnos el problema más es sobrevivir y muchas veces falta el sueño Y una cosa que en el budismo es importante, es soñar, tener un objetivo mayor, algo que quiero, yo quiero ser un Buda, quiero ayudar a todos los seres, eso es un sueño, una utopía, que está directamente conectada con la realidad donde nosotros nos encontramos hoy. Pero es muy importante tener un objetivo que trascende esta vida, que transcende el momento de ahora. Y una de las cosas que nos ayuda en eso es conocer mejor la situación en la cual nosotros nos encontramos ahora. Y teniendo mejor conocimiento de eso, podemos ver el potencial que tenemos. Cuando vemos acá, por ejemplo, todas las pinturas que tenemos en la pared, ¿no? eh, si vemos la mayoría, tenemos muchos maestros, ¿no? las principales que tenemos acá tenemos... El décimo Panchenama, Atisha, Lamazonkapa, Buda Shakyamuni, Twechan Rinpoche, las vidas pasadas de Lamaganchen, ahí a la derecha. Sí, empezando por Panchen Sampotashi en el centro, Buda Shakyamuni. Después tenemos arriba todos los distintos maestros de nuestro linaje. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos por ahí también las Bentuntaras, tenemos por allá las maestras mujeres también. Son seres humanos que desarrollaron sus calidades y pudieron vencer sus venenos mentales. Vencerse, vencer ¿se dice? Vencir sus venenos mentales. ¿Por qué tenemos esas imágenes? Para decir, mira que nosotros también podemos. Esto es posible porque nuestra mente tiene una calidad muy especial: que es la flexibilidad de la mente. Y al mismo tiempo la capacidad de se transformar, de se habituar. La dirección que nos damos la mente va a seguir. Un grande maestro del siglo XI decía Geshe Chekhov, decía, la mente está llena de defectos pero tiene una grande calidad, lo que enseña la mente sigue. ¿Qué? Junto a eso la nuestra mente tiene una calidad muy especial, que es la nuestra incapacidad de pensar a dos cosas directamente opuestas al mismo tiempo. Intenten. Intenten pensar me gusta el té y no me gusta el té al mismo tiempo. ¿Se puede? Uno después del otro. Primero me gusta, después no me gusta, después me gusta. Sí, eso lo vemos muchas veces, pero al mismo tiempo me gusta y no me gusta, ¿podemos o no? Es bonito y es feo al mismo tiempo, ¿podemos? Entente, no se puede. Nuestra mente no puede tener dos percepciones que sean directamente opuestas al mismo tiempo. Pueden tener cosas que sean opuestas pero no directamente opuestas. Okay. Um, Algunas veces ya pasó que alguno de vosotros intentaron eliminar un pensamiento. ¿Ententás, ¿No? lo que no ves, eliminar un pensamiento o no? ¿Un pensamiento que no le gustaba, una emoción que no le gustaba, y dice, no quiero más pensar eso? ¿Y se intenta eliminar el pensamiento? ¿Se puede o no? Cuando intenta eliminar el pensamiento, ¿qué hace el pensamiento? ¿Se vuelve con más fuerza o se va? Muchas veces se vuelve con más fuerza, como se tenta sacar el pensamiento y vuelve ainda con más fuerza, ¿no? Porque lo que pasa es que cuando intentamos eliminar un pensamiento pensando en el pensamiento, damos más fuerza al pensamiento. Dándonos más atención. Es como alguien que está hablando demasiado, queremos que la persona se calle. Y le hablamos, así que va a hablar más, ¿no? Eso me acuerda una vez nuestro amigo Ducho que pintó distintas imágenes. Fue cuando estaba haciendo esa imagen de Buda que está ahí. Cuando estaba haciendo lo original de eso, se encontraba en Milán. Y llegó una amiga nuestra que ya murió, la Teresa. Y se puso ahí, la Teresa hablaba muchísimo. Y muchísimo, ¿no? Y se puso a hablar, hablar, hablar. Y ella faltaba una parte del sistema que entiende cuándo se tiene que hablar y cuándo no tiene que hablar, ¿no? Y, y lo que pasaba es que se puso a hablar, 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 hablar... Hasta que llegó un punto en el cual él pintaba y hacía como si ya no existiera. Él se puso a pintar, pintar. Hasta que después de dos días que ya intentando hablar, hablar, él no respondía, no respondía, no respondía. Un día fue a él y dice, Ducho, quiero pedirle disculpas, porque entendí que tú no me estás contestando, no porque eres un antipático, o no educado, o mal educado, no me contesta porque en realidad está trabajando, concentrado, y soy yo que no tendría que estar acá hablando contigo. Él se viró y dice, es verdad, Teresa, muchas gracias que lo entendiste. ¿No? Ahí se puse a hablar y no terminó más. ¿no? Por eso, lo que pasa es que algunas veces la mejor cosa es la indiferencia. ¿Qué? Si llega un pensamiento que no queremos, no pensar en el pensamiento, dejar pasar el pensamiento, funciona, pero no perfectamente. La mejor solución para eliminar un pensamiento es desarrollar un pensamiento directamente opuesto. Eso es la mejor cosa que podemos hacer. Si tenemos un pensamiento, volvemos al de antes, no me gusta el té, No lo quiero. ¿Qué tengo que hacer para desarrollar la mente? Lo quiero. Voy a pensar cuánto me hace bien, eso y lo otro. Hasta que llegue a la conclusión, lo quiero. Si pienso lo quiero, no voy a poder pensar al mismo tiempo, no lo quiero. Si, llego, si voy a hacer todo el proceso de entender que me hace bien, que eso y lo otro. Hasta, hasta que llegue a la conclusión, me gusta el té. Cuando pienso me gusta el té, la mente que piensa no me gusta no puede quedarse juntos. Y naturalmente se va. ¿Okay? Después lo que pasa es que poco tiempo después nos descansamos, olvidamos y que mente vuelve, no me gusta. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados con ese pensamiento. Y tenemos que cada vez más volver a, genera, a generar el pensamiento me gusta el té hasta que un día me venga natural. Okay. pero en el momento en el cual generamos la mente me gusta la mente no me gusta no puede existir al mismo tiempo okay. oh. y así por muchas otras cosas también
1: la ese ejemplo aplicado a personas que por ejemplo no hacen daño de forma reiterada y te va a casa con ese pensamiento cómo, cómo lo cambias
0: un pensamiento, tenemos que, primera cosa, entender cuál es el pensamiento opuesto. ¿Okay? Por eso, si yo tengo un pensamiento de alguien que me hizo algo, hecho algo, que no me gustó. Y tengo un pensamiento de, tra- de que, me, que esa persona me ha traído, ¿sí? traicionado. traicionado, o me ha hecho del mal, eso, lo otro, lo que puede ser. Existe primera cosa, desde un pensamiento de aversión no se puede generar un pensamiento de atracción. Por eso tenemos que pasar desde un pensamiento de aversión a un pensamiento de indiferencia para poder generar un pensamiento de atracción. ¿Okay? Por eso una de las cosas es eh, llegar, si tenemos un problema con alguien de, así, una de las cosas es generar la indiferencia. ¿Ok? Por eso, para poder sacar ese pensamiento. La mayoría de las veces que tenemos ese tipo de sufrimiento, no, en realidad es porque la experiencia de la actitud de la persona no corresponde con la imagen mental que nosotros tenemos de lo que tendría que haber hecho. Y por eso tenemos una enorme dificultad de aceptar que la persona Actuado y en una forma distinta De la forma como nosotros pensamos Que tendría que actuar Entonces, ¿Está claro eso? ¿Ok? Y lo que pasa con eso Es que Una de las soluciones que se puede Llegar a eso es que Nosotros no tenemos el conocimiento Y la capacidad para saber de verdad Lo que pasa en la mente de cada uno Y por qué hace lo que hace Y llegar a desarrollar el, el estado mental de ecuanimidad, que hay que pensar que todos hacen lo que hacen porque intentan ser feliz, cada uno en su forma y cada uno de nosotros llevados por la, nuestra propia ignorancia y yo hago lo que hago, tú haces lo que haces ella hace lo que hace, pero cada uno llevado por su ignorancia intentando ser el mejor que puede ¿eh? eso ya va a ayudar también ese pensamiento ¿okay? pero voy, estoy atento para continuar la dirección principal que estábamos si no entramos en otra dirección lo que es importante entender es que cuando tenemos un pensamiento que no nos hace bien necesitamos desarrollar un pensamiento opuesto para esto es importante entender mejor cuál es el pensamiento que tenemos y para generar tenemos que evidenciar el antídoto el antídoto es el pensamiento opuesto ¿okay? esto es un concepto fundamental para entender lo que vamos a ver ahora Okay. ahora de dónde nace nuestro sufrimiento de las condiciones externas o de las causas internas si no fuera por quien dice el otro que ha hecho eso el otro nos haremos felices o no así vivimos ¿no? así pensamos pero en realidad no En realidad lo que pasa es que no somos una víctima del mundo. Somos nosotros que lo creamos. ¿Sí? El mundo es creado por los seres. Y somos nosotros que con nuestra ignorancia, apego, con nuestro deseo ilimitado, con la rabia y todo lo demás, creamos lo que creamos. Por eso, la principal causa de nuestro sufrimiento es Nuestro egoísmo, la obsesión a la autogratificación. El hecho de estar siempre actuando y pensando en todo a través través? del filtro del yo y del mío. es, 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 Es casi imposible, no puede ser imposible, pero es muy difícil que vamos a actuar, hacer una elección, hacer algo de verdad pensando al bien común de todos. Normalmente lo hacemos pensando a mí mismo, a, la, a, mi religión, a mi religión, a mi país, a mi concepto, a mi punto de vista. Cuando estamos adelante de tener que uh, hacer un, uh, a jugar, si una cosa es buena o mala. La referencia que tenemos, ¿cuál es? ¿Yo mismo el mío o el bien común de todos? Yo mismo. yo mismo. Si tenemos que ver si una cosa es buena o mala, si tenemos que elegir qué hacer, ¿cuál es nuestro punto de referencia? ¿El bien común de todos o yo mismo el mío? Yo el mío. ¿Cuál es la referencia? Yo el mío. Por eso somos egoístas, punto. El egoísmo que nos va a llevar a tener una actitud de atracción, aversión, que nos va a llevar a rabia, odio, miedo, apeo, deseo, envidia, celos, y todo el resto que conocemos también. ¿Ok? Que va a generar el sufrimiento. ¿El egoísmo de dónde viene? De la ignorancia. Ignorancia en general quiere decir, la palabra ignorancia en sánscrito es avidia. A es una negación, vid quiere decir ver, es la palabra en sánscrito para decir ver, que en realidad es la palabra que da la origen a la palabra latina videre. Okay. Vid. Avidia, no ver. Por eso la nuestra ignorancia es la nuestra incapacidad de ver algo. Cuando hablamos de la ignorancia como causa del sufrimiento, es la ignorancia de no ver la realidad de los fenómenos por lo que son. ¿Cómo pasa eso? Ayer hablamos un poco de la impermanencia y vimos que la realidad aparece para nosotros como si fuera permanente cuando en realidad es impermanente. Es una forma de ignorancia. Pero, yendo más a la raíz, más profunda, lo que pasa es que cuando estamos adelante de una situación que nos trae placer por ejemplo me voy y me pongo a ver el té que me gusta ¿no? y voy a beber el té y tengo una sensación de placer yo a qué cosa voy a conectar esa sensación de placer al té por eso si quiero repetir la sensación de placer ¿qué voy a hacer quiero más, quiero t- más té si el té se termina Necesito más. ¿Qué hago para poder tener más té? Si sí, por otro lado, voy a beber el té, no me gusta. Y tengo una sensación de sufrimiento. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es la causa de mi sufrimiento? El té. Por eso cada vez que voy a beber el té, ¿qué me voy a venir? Aversión. Voy a intentar sacar, eliminar el té de donde se encuentre. Las personas que compran el té voy a mirarlas mal. Yo voy a intentar entender qué hacer para eliminar el T. ¿Ok? La realidad que nosotros percibimos existe de forma. Ok, antes de eso, disculpa. Por eso lo que pasa es que cada vez que vivimos una situación, tenemos un contacto. Ayer hablamos también del contacto, que es la unión de objeto sensorial poder sensorial es conciencia sensorial. Cuando tenemos el contacto, el contacto va a traer la sensación. Cuando tenemos una sensación de placer, vamos a desarrollar apego, deseo. Cuando tenemos una sensación de sufrimiento, vamos a desarrollar aversión, rabia, odio, rancor, agresividad, violencia. ¿Ok? En medio de todo eso tenemos el miedo y otras cosas que vienen juntas también. Muy bien. Lo que pasa es que yo veo algo, creo que eso me crea el sufrimiento y creo aversión. Veo algo, creo que eso me crea la felicidad y creo atracción. Cuando estamos delante de un objeto de atracción o de aversión, para nosotros ese objeto aparece y existe, según nuestra percepción, como algo independiente de nosotros o interdependiente con nosotros. Independiente. ¿Y por qué aparece para nosotros como algo independiente? Creamos una dependencia. Necesito eso para estar bien. Porque eso me hace sufrir. Esto no lo quiero porque me hace sufrir. Necesito eso porque me hace feliz. Por eso lo quiero. Voy a crear una dependencia. Eso otro me hace sufrir. Por eso no lo quiero. Quiero una dependencia de eliminar. ¿Okay? Por eso el hecho que nosotros vemos que las, los objetos que percibimos lo vemos como si fueran independientes de nosotros vamos a crear una dependencia con ellos. Porque aparecen para nosotros como si fueran independientes. Nosotros creemos y nos relacionamos así. Por eso, en lo que proyectamos nuestra felicidad, vamos a crear atracción, apego, deseo. En lo que proyectamos nuestro sufrimiento, vamos a desarrollar aversión, rabia, odio y todo el resto. Está claro ese proceso, ¿no? ahora voy a hacer un ejemplo voy a hacer un ejemplo que la Maganche me hice una vez y lo voy a solo a dar un poco más de color a este ejemplo ¿okay? imaginamos que estamos vamos en una tienda y llegamos a la tienda y vemos una camisa ¿okay? vemos esa camisa y dicen que camisa más linda como me gusta eh, necesito, lo quiero mucho esa camisa. No es verdad, no es que la quiero, la necesito. Porque en realidad yo sé que tengo que ir mañana, de, en algunos días tengo que ir a esa fiesta y ahí va a estar esa persona que yo quiero mucho y quiero mostrarme guapo. Por eso necesito de esa camisa. Eso es lo otro, porque quiero atraer la atención de esta persona y mira qué, qué color más lindo, el tecido qué bueno. Eso es lo otro, empezamos a, no sé so, cómo dice en español, to flirt. ¿Ah? De llegar. De llegar. Fletear. Fletear. Tenemos a fletear con la camisa, ¿no? Mm-hmm. Intentando mirar cómo puedo hacer para conseguir la camisa. Eso es lo otro. Empezamos a hacer cuentas. Cuánto dinero tengo. Puedo comer. Un poco cara. Pero mira que está muy bien. necesito porque quiero mostrarme a esta persona que va a estar ahí. Eso es lo otro. Es un objeto de deseo. Una camisa linda. ¿Ok? En cuanto estamos ahí, mirando la camisa, intentando ver para comprarla, la persona a quien queremos mostrarnos, con la camisa, llega en la tienda. Está ahí adelante de nosotros, dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Ah, sí, bien? Mira la camisa, dice, ¿qué cosa más fea? ¿Quién puede ser tan loco y tan estúpido para vestirse con una cosa así? ¿De verdad que la gente no sabe más
1: vestirse?
0: ¿Son tan estúpidos para pagar tanto dinero por una cosa de tan mala calidad? ¿De verdad que no entiendo más la gente? Yo no podría ni mirar a una persona así. Ok, tengo que ir, chao. Y nos encontramos nosotros en la camisa, después de eso. En la misma camisa de antes o algo cambió. ¿Ainda un objeto de deseo como antes o no más? No, no, no la vamos a comprar. En cuanto estábamos hablando con la persona y miramos para el lado, viene alguien de la tienda y cambió la camisa. El color es el mismo. ¿Qué fue, ¿Qué fue que cambió? La percepción que nosotros tenemos. Lo que pasa es que nada existe como objeto de deseo o como objeto de aversión, independientemente del valor que nosotros mismos vamos a atribuir. Pero lo que pasa es que cuando vemos y aparece para nosotros como si fuera independiente, creemos y actuamos. Pero la realidad es que eso es una ilusión. La realidad es que cuando estoy delante de un objeto de deseo, ¿por qué es un objeto de deseo? Porque existe toda una interdependencia de cuerpo, de mente, de todo, de todo que a través de la cual yo voy a atribuir ese valor. ¿No? Es muy fácil, en realidad... Para hacer como que un objeto de deseo no sea más un objeto de deseo. El objeto no tiene que hacer nada, basta un cambiamiento interno. Que ya no es más así. Una palabra muchas veces no hace cambiar. Y para transformar un objeto de atracción en un objeto de aversión, muchas veces una palabra ya lo hace. ¿eh? Un otro ejemplo que nos va a llevar al concepto que es muy interesante también, aprovechar para aprovechar aprovechar para poner dentro también acá el concepto del pasado e impermanente lo que que sucedió el pasado e impermanente constantemente de transformación por ejemplo estoy caminando por la calle viene una persona por detrás de mí y me empuja No veo quién es, no sé por qué. Yo caigo por la tierra, por el suelo. Me rompo el brazo con la fractura expuesta. Voy al hospital. Un dolor terrible. La persona que me empujó. ¿Qué sentimiento tengo en relación a la persona? Atracción, aversión, si... odio, gratitud. ¿Tono
1: negativo? Pronto, todo.
0: negativo, no? Puedo tener un sentimiento tal vez de querer la... ¿Venganza? ¿Cómo dice? No, no. Venganza. Venganza y cosas así. Puedo tener... Estoy a pensar quién fuera esa persona que hizo eso. Con palabras distintas. Le voy a decir, mira qué voy a hacer a esa persona. Que le pase esto, que le pase lo otro. Puedo estar a pensar mil cosas. ¿eh? Y ahí estamos con nuestro dolor en el hospital. En un cierto momento, el día, el día después, llega la policía. Y tienen una, un vídeo de una telecámara de seguridad donde puede ver todo lo que pasó. Dice, qué bien, ahora puedo entender quién fue para poder hacer algo a esta persona tan mala lo que sea. Muy bien. En este momento vemos el vídeo y lo que pasa es que por detrás de nosotros donde no podemos ver, ver estaba pasando una, una rapina una persona que está robando a otra persona un, un ladrón un ladrón, un ladrón un robo, un robo con la arma, un atraco, atraco, y han disparado en mi dirección. Y la persona que estaba cerca de mí, mirando de la otra parte, vio que estaban atirando en mi dirección. Y lo que hice es que para salvar mi vida me empujó. Y lo que pasó es que si ella no había empujado a mí, no estaría ni más para contar la historia. Porque la la bala fue en mi dirección y terminó por la pared delante de mí yo no pude ver todo eso porque estaba por la calle con todo el dolor y eso, pensando solo quién fue que me hizo y ahora vi que este hombre con quien yo tenía tanta aversión en realidad hice todo eso para salvar mi vida y me salvó la vida ¿el brazo me duele o no? sí, sí. pero la persona ahora ¿qué sentimiento tengo? gratitud gratitud No tengo más la misma versión de antes. ¿La realidad es que el pasado se cambió o continúa el mismo? Cambió. El pasado cambió. Porque antes alguien me hice mal, ahora alguien me salvó la vida. Okay. Lo que existe hoy, el pasado no es nada más que la... Es Un poco fuerte lo que voy a decir, pero el pasado es principalmente la memoria que tenemos de lo que pasó. Cuando cambia la forma como nosotros vemos lo que pasó, cambia lo que pasó. Así como en el presente la camisa cambia del momento que yo voy a atribuir un valor distinto, cuando voy a atribuir un valor distinto para el pasado, el pasado cambia también. ¿eh? O sea, es claro eso. Es muy potente ese, eso. Porque eso nos da la posibilidad De cambiar lo que ya se pasó. Verdaderamente. No cambiar en mi mente. No. Cambiar de verdad lo que pasó. Lo que quiero llegar a la conclusión. Es que el mundo que nosotros vivimos. La experiencia que tenemos del mundo. Es todo. La realidad no existe para nosotros. Independientemente de nosotros mismos. Y que sea un objeto de celos, de envidia, de amor, de gratitud, de odio. Depende del valor que nosotros mismos vamos a atribuir. Si nosotros veísimos imágenes de lo que pasó, por ejemplo, en Tíbet, durante la revolución cultural y otros momentos, ¿qué tipo de sentimientos tendríamos a la violencia que estaba ahí? Aversión, claro. Creo. Pero si pensamos que si no fuera por eso, hoy no estaríamos acá. El budismo probablemente se iría a perder porque con el tiempo existía una situación en Tíbet donde una mezcla muy fuerte entre política y religión, y con el tiempo eso iba a llevar a una situación no buena para el budismo también. Ese pensamos que ahora se encuentra por todo el mundo en muchas cosas, ya cambia. No quiero decir que tenemos gratitud por las acciones de violencia que pasaron, no eso. Pero la realidad se transforma. Es interesante, es muy potente la nuestra capacidad de cambiar lo que ya se pasó. Una cosa importante para nosotros mismos es volver con nuestra memoria en hechos que sucedieron en nuestra infancia, por ejemplo, y poder verlos con la mente de ahora. Y recordar, y no importa si verdaderamente pasó lo que estamos recordando o no, en la memoria que tenemos nosotros. Porque lo, lo que existe del pasado es la memoria que tenemos ahora. Eso me acuerda muchísimo muchísimo. La primera vez que me puse a pensar más seriamente sobre eso fue con el libro 1984, de Orwell, donde existía el ministerio de la mentira, que era lo que creaba la verdad. Es donde el trabajo que ese chico tenía hacía parte de un departamento donde tenía todos los días que reescribir la historia del pasado para que fuera coherente con lo que estaban diciendo en el presente. ¿Eso por qué? Porque decía con mucha claveza lo que para nosotros existe del pasado es lo que nos cuentan. Es lo que tenemos en nuestra memoria. ¿no? En la memoria también no es que podemos confiar muchísimo. ¿eh? Hicieron un poco tiempo atrás, estaba, alguien me habló de un estudio es una paréntesis rápida. Hicieron un estudio donde cogieron muchísimas personas eh, cogieron las fotos de las personas ahora que todos tienen las fotos de internet de lo que hicieron por toda su vida una cosa, otra y pusieron juntos para cada persona no lo sé, 500 fotos 1000 fotos de su vida, lo que fuera eh, pidieron para la persona contar los momentos de las fotos por eso pasaban por la foto y decían, me puede decir lo que pasó acá y ah, no, ese día fue que yo estaba en esa semana, había en Almería para enseñarse se pasó eso, lo otro, lo otro cada uno va a contar lo que estaba en las fotos, pero dentro de las fotos que enseñaban existían algunas fotos falsas donde hacían en photoshop y ponían las personas con quien estaban en momentos en situaciones donde nunca estuvieron por ejemplo fotos donde estaban dentro de una mongolfiera, un balloon, ¿cómo se dice, un, un globo de aire, ¿no? de aire caliente Y la gran mayoría de las personas dentro de esto contaban las memorias de lo que nunca se pasó. Es un estudio que hicieron, muy, muy serio, principalmente donde están poniendo en duda el sistema judicial, donde en realidad se basea en las testimonias oculares, mas que en realidad no se acuerdan bien de lo que hicieron. Porque la nuestra memoria se va a mezclar con lo que nos hicieron, con lo que queríamos, con la nuestra imaginación, y se mezcla todo. Okay. Por eso, dentro de todo eso, lo que existe del pasado hoy, es lo que nosotros mismos nos recordamos. Y poder volver a lo que está en nuestra memoria, y poder verlo otra vez con otros ojos, nos ayuda a cambiar el pasado. Y cambiando el pasado, cambia el presente. porque el presente es resultado del pasado y cuando nosotros conseguimos cambiar el pasado inevitablemente el presente se va a cambiar eso es potente ¿Okay? eso se basa en el principio que la realidad es uh, subjetiva eso se basa en el principio que todo es interdependiente que cuando cebramos con otras palabras, cuando vemos algo, yo me pongo adelante de eso, se encuentran infinitas posibilidades en ese mismo objeto. Y yo, con, la, con el valor que voy a atribuir, con mi percepción, voy a elegir una posibilidad entre todos nosotros. Y el problema se encuentra que nosotros no somos ni... Conscientes que estamos elegiendo una posibilidad. Pensamos que la posibilidad que elegimos sea la realidad. Claro eso. Yo prendo este objeto. ¿okay? ¿La cuenca? ¿La sí, cuenca? Sí? El cuenco. Que lo compré para hacer meditación. ¿okay? Por eso un cuenco para hacer meditación. Para meditar, poder hacer curación, lo que sea, un objeto sagrado muy especial, lo pagué caro, todo. tengo ahí a mi casa con mucha importancia. Llego a casa y no encuentro mi cuenco. ¿Dónde está? ¿Por qué? Voy a dar una vuelta por la casa, lo encuentro que estaba para dar comida al perro. Voy a hablar con quien fue, intentar, me puedo enfadar con la persona, puede proceder que me enfade con la persona porque con este es mi cuenco sagrado. Eso no es para dar comida al perro, ¿cómo puede hacer una cosa de esa? No, Pero en realidad, ese objeto, ¿qué? ¿Es un cuenco? ¿Es un, como dice, para dar comida al perro? ¿Un comedero? ¿Un comedero del perro? ¿Es una arma? ¿Qué? Depende de la visión. ¿Más se puede decir que es una tarta de chocolate? Por el cuanto yo crea que sea una tarta de chocolate, ¿va a ser para mí una tarta de chocolate? No. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de sostener las características y las funciones de la tarta de chocolate. ¿Qué? Pero en realidad, en ese mismo objeto, ¿cuántas posibilidades reales existen? No voy a decir infinitas, mas de seguro innumerables. Incontables. ¿Ok? Muy bien. Cuando lo veo, pero? ¿Soy consciente que acá existen incontables posibilidades? Hago un otro ejemplo ainda más claro. ¿okay? Que para mí es muy claro ese otro ejemplo. Lo hice acá en la media ya algún tiempo atrás. mismo ejemplo. Ese objeto ¿qué? ¿okay? En la campana, justo. Bien. Si yo voy a decir desde ese momento, este objeto no es más campana. Desde ahora es un vaso. ¿Ok? ¿Puede funcionar como vaso? Sí, ¿no? Alguien me va a decir, ah, no está bien porque no se queda. Yo ya vi muchos vasos más fancy. Hay todos especiales modernos que no se queden así también. En aeropuerto lo hace muchas veces, para que la gente no ponga los vasos por ahí llenos de agua, ¿no? Por eso, muy bien. ¿Puede ser un vaso o no? ¿Consigue sustentar las características de funciones de un vaso? Pero si yo voy a decir, mira que este es mi nuevo vaso, ¿cómo nos lo vamos a ver? ¿Como un vaso o como una campana que el lama está usando como vaso? Y Alguien se va a decir, está loco el Lama, ¿qué está haciendo? Al otro puede decir, mira, que está queriendo beber el néctar de la sabiduría porque la campana representa la sabiduría y lo que sea. Cada uno va a tener su idea, pero para mí simplemente es un vaso. ¿Por qué para nosotros esa es una campana que se usa como vaso? Que no conseguimos verla como vaso. ¿Por qué una campana en un vaso? Porque esto ¿Esto qué? ¿Una cuenca? ¿Un cuenco o es un uh, comedor para el perro? ¿Qué? perro. Depende, ¿no? Voy a dar un otro ejemplo. Una amiga nuestra que estaba dando una educación a la, enseñando los indígenas con arco y flecha tuve un, un trabajo particular de enseñar, de ayudar a entrenar los indígenas para que estaban ya con la comunidad, ya más mezclada con la comunidad blanca, en Brasil, para su autoestima y otras cosas. Este era un programa muy lindo que, de ayudarlos, a entrenarlos a participar de las olimpiadas. Porque tienen una capacidad de concentración muy especial, que hace parte de su cultura, el arco y la flecha. ¿no? Por eso ella ayudó a, 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 a entrenarlos y dos consiguieron llegar a las olimpiadas y todo. Y cuando estaba con el grupo de indígenas en medio de Río de Janeiro para llegar a las Olimpiadas, un día dice él, vamos a, com- a comprar helado. Y dice, ¿qué es helado? Ok, le voy a enseñar qué es un helado. Nunca vieron un helado en su vida, nunca escucharon hablar de helado, no sabían para qué servía, no sabían nada, ¿no? Llegaron al supermercado, en el mercado, compraron el helado, él la compró, dos vasos de helado, ¿sí? Uh, en cuanto estaba pagando, hacía mucho calor en el río. En cuanto estaba pagando, miró al lado, estaba uno de ellos que cogió el helado en la mano así y le puse la, se puso en la cara.
1: Dice:
0: <risa> ¿Eh? o sea, qué bueno que es el helado, ¿no? qué calor que tengo. ¿Estaba equivocado? Y en realidad no. Porque podía sostener esa función o no. Y así podemos hacer muchísimos otros ejemplos. En un pueblo, por ejemplo, de indígenas, llegó, tenía una silla ahí, una silla de ferro, donde uh, la, una mujer estaba muy orgullosa, que mira lo que pude hacer con eso, dice, llegó a esa cosa, no sabíamos qué era, finalmente entendí, sirve para cocinar. Pero estaba un poco mala, porque tenía una cosa arriba, sacó la parte para ascender, puse el fuego abajo y así arriba podía la carne, ¿no? Y funcionaba. Lo que pasa es que, y así es la misma cosa, que si yo entro en la floresta y voy a ver las plantas, para mí es todo igual, Y para el indígena en realidad tiene una clareza, eso sirve para eso, eso sirve para lo otro, tiene una sabiduría increíble y va a dar un valor muy distinto de lo que lo, yo mismo voy a dar. ¿No? Por eso lo que pasa es que este objeto por sí mismo no es una campana. No es nada más que un conjunto de partes que nosotros llamamos de campana. Pero lo que pasa es que en ese objeto existen, innumereboles, innumereboles, ¿sí? Inumerables. ¿Ah? Inumerables. Inumerables, acá existen innumerables posibilidades. Nosotros elegimos una posibilidad que es campana. Y cuando elegimos campana, para cada uno de nosotros, campana quiere decir algo un poco distinto. ¿eh? Para mí, la campana sagrada que representa la sabiduría es el otro. Para cada uno tiene un significado distinto cuando mira esa misma campana. Pero lo que pasa es que elegimos una posibilidad que llamamos campana, pero no, so, no, no somos conscientes de haber hecho esa elección y creemos que la nuestra elección sea la realidad. Por eso cuando vamos a atribuir un valor distinto, hacemos siempre la campana que sirve como vaso. ¿Qué tengo que hacer para ver eso verdaderamente como vaso? Tengo que matar la campana. Tengo que eliminar el concepto de campana para después poder dar un nuevo concepto a eso. ¿Qué? Lo que pasa es que la realidad es interdependiente, Depende de la base de imputación, que son las partes, y el valor que vamos a atribuir que el observador. Y así es para todo. Pero cuando nosotros no somos conscientes de eso, y pasa todo el tiempo, vemos los objetos como si existieran Así como nosotros vemos por sí mismos. Y por eso creamos una dependencia con ellos. Esto me hace feliz, lo necesito. Esto me crea sufrimiento, lo tengo que eliminar. ¿Ok? Por eso lo que pasa es que vemos que la nuestra ignorancia de nos agrapar, aferrar, a la realidad como si fuera independiente, como si exist- pudiera existir de forma autónoma, objetiva, independiente, es lo que crea, el la raíz que va a crear nuestro sufrimiento. ¿Ok? ¿Es claro eso? ¿Okay? Porque si tengo un objeto de aversión, e entiendo que en realidad este objeto no es un objeto de aversión por sí mismo, es una posibilidad que yo elegí y que no existe por sí mismo como un objeto de aversión? La aversión se queda o no tiene más una base para quedarse ahí? No tiene más base en realidad. El objetivo principal dentro del budismo es eliminar la mente que va a aferrarse a la realidad como si fuera de existencia propia, autónoma, independiente, intrínseca. ¿Ok? ¿Cómo podemos hacer eso? Desarrollando la mente opuesta. Lo que vimos antes. Para eliminar cualquier tipo de mente, ¿qué tenemos que hacer? Desarrollar la mente directamente opuesta. ¿Ok? Por eso, la mente que se aferra a la realidad, ¿cuál es la causa de, la nuestra, de nuestro sufrimiento? ¿Es la ignorancia de no ver la interdependencia o la ignorancia de se aferrar a la realidad como si fuera independiente, autónoma? Voy a repetir. ¿Cuál es la causa de nuestro sufrimiento? ¿Es la ignorancia de no ver la interdependencia Para decir, veo algo y dice, ¿a eso no es interdependiente? ¿O a la ignorancia que lo veo y dice, ¿a esto existe por sí mismo independientemente de cualquier cosa? La primera tenemos. ¿Cuántas veces miramos algo y dice, eso no es interdependiente? Nunca. No es que tenemos esa conciencia. Difícilmente vamos a mirar algo y vamos a decir, ah, mira eso que en realidad no es interdependiente." Pero cuando lo miramos surge a nosotros, aparece a nosotros como si fuera independiente de cualquier cosa y nosotros creemos. Por eso la nuestra, si, la, si la nuestra ignorancia fuera, ¿se dice fuera, si la nuestra ignorancia fuera la fe, la, el no ver la interdependencia, ¿Cuál sería la solución? La interdependencia. No no es interdependiente, es interdependiente. Es la parte opuesta. Pero no es nuestro problema. ¿Dónde se encuentra nuestro problema? Que nos aferramos a la realidad como si fuera independiente, autónoma, objetiva. ¿Cuál es la solución? Ver que la realidad no es. ...independiente, objetiva, autónoma. ¿Ok? Por eso la nuestra ignorancia es una afirmación. Tenemos que generar una negación directamente opuesta. Y es por eso que se habla de vacuidad. ¿La vacuidad qué? El vacío, la no existencia... De existencia autónoma, intrínseca, independiente, objetiva. Estoy diciendo nombres, palabras distintas para decir la misma cosa, para ayudar a entender. ¿Está claro eso? ¿Sí? Más o menos. Lo que pasa es el vacío de una existencia así como aparece para nosotros. En otras palabras, eh, cuando veo un objeto, ese objeto al mismo tiempo... Tiene en sí mismo infinitas posibilidades, pero nosotros no vemos esas posibilidades y creemos que el objeto sea lo que nosotros vemos por sí mismo.
1: ¿Okay? ¿Está
0: claro? En, en los institutos
1: tenemos juegos, dinámicas de ese tipo, ¿Mm? donde se da un objeto en el círculo, cada uno tiene que hacer darle una función a ese objeto. Uh-huh.
0: Pero la cosa importante que tenemos que entender es que son dos pasos distintos. Un paso importante es entender conceptualmente que la realidad es relativa. Que vivimos en una realidad subjetiva. Y poder hacer ejercicios para entender eso, para ver, es muy bueno. Volvemos a un otro ejemplo. ¿Qué es esto? ¿Podemos decir un, un libro? Un, no llega a ser un libro, es un. Una dispensa en italiano se diría. Como que, que, digamos que sea un libro, vale. Voy a decir, ¿cuáles son las partes que crean un libro? Las páginas. Las palabras, el papel, la tinta, la capa, ¿se dice? La, la tapa, okay, la portada. Muy bien. Lo que pasa es que si yo voy a procurar dónde se encuentra el libro, ¿qué es el libro efectivamente? El conjunto de todo eso necesariamente no es un libro. Si el conjunto de todo eso fuera un libro, a quien quiera que lo dé, va a haber un libro. ¿no? no va a pasar. El libro no es nada más, nada menos, do que el nombre libro, la elección libro, el nombre libro, atribuido a un conjunto de partes que puedan sostener, sostentar, estas características de funciones. Le ¿Okay? voy a ver la página. ¿Qué es la página? Una página no es nada más, nada menos que un nombre, página, un concepto, una imagen mental, un concepto, un nombre, página, que va atribuido a un conjunto de partes. Yo voy a coger una una pequeña parte de la página donde está escrito el número 11. ¿Y qué es ese 11? Un concepto atribuido a un conjunto de partes. Los números son conceptos atribuidos al conjunto de partes. Por ejemplo, el número uno. Un. ¿Un se dice? Uno. El número uno. ¿Se puede dividir o no? Sí, Claro. Por eso tiene partes, ¿no? Por eso es que el uno es un concepto de unidad atribuido a un conjunto de partes. Lo que va a crear mi unidad, depende, ¿no? Yo puedo tener una unidad que se hace con ocho partes, con diez partes, con seis partes, con veinte partes, con mil partes. Pero eso es lo que para una persona puede ser uno, para otro porque puede querer decir mil. ¿No eso es así? Es, es, es claro eso. Por eso, todo lo que existe en realidad, no es nada más do que un concepto atribuido a un conjunto de partes. ¿Ok? Pero nosotros, cuando percibimos en nuestra realidad de todos los días, cotidiana, diaria, ¿sí? sí? Diaria, ¿no? Real. Nuestra realidad diaria, lo que pasa es que no somos conscientes de eso. En la realidad surge para nosotros, ¿cómo se pudiera existir así? Uno es uno, dos es dos, este es un libro, este es un cuenco. Las cosas son totalmente independientes de cualquier cosa. Ahí está el mar, ahí está el sol, ahí está eso, otro. Yo no soy nada más que alguien que está a mirar la realidad. Y puedo tal vez tener mi interpretación de las cosas, pero la realidad está ahí, yo estoy acá. Es así como nosotros normalmente vemos y vivimos la realidad. Sin analizar, es así que surge la realidad para nosotros. Y nos vamos al mismo tiempo a aferrar la realidad de esta manera. Por eso, un paso es entender conceptualmente que todo es interdependiente, que en realidad vivimos en una realidad subjetiva. Un segundo paso muy importante es reconocer en nosotros mismos la mente que se aferra a la realidad como si fuera independiente. Son dos cosas distintas. Cuando nosotros entendemos que la realidad es interdependiente, que la realidad no existe en una forma autónoma, independiente, etc., que vivimos en una realidad subjetiva, es como aprender a lanchar la flecha. Pero tenemos que reconocer dónde se encuentra el... Algo se el... hace. La
1: diana.
0: La diana. Tenemos que reconocer dónde se encuentra la diana, porque yo puedo saber lanchar la flecha muy bien, pero no sé, no consigo ver dónde está la diana. No voy a llegar ahí. Yo puedo tener una luz muy fuerte, pero si no sé dónde se encuentra la sombra, no voy a poder eliminar la sombra. Entender que los fenómenos son interdependientes es muy especial, pero necesitamos ver la nuestra propia ignorancia. Y aplicar la sabiduría en la nuestra ignorancia. ¿Cómo hacemos para ver la nuestra ignorancia? Observando la forma como el mundo aparece para nosotros. El ejemplo que hice antes de la campana. Cuando vemos la campana, ¿cómo surge para nosotros? ¿Cómo campana? ¿Porque yo voy a atribuir ese valor o porque es una campana por sí misma? Vemos como si fuera una campana por sí misma. Y no solo vemos así, más como nos aferramos a eso. Y vamos a actuar de consecuencia. Es muy importante poder ver en nosotros mismos la mente que se aferra a la realidad como si fuera independiente, autónoma, intrínseca. Una vez que tenemos eso, da una parte, esta conciencia, ahí sí podemos coger la, el entendimiento que la realidad es interdependente que nada existe independientemente del valor que se va a atribuir que todo es vacío de existencia intrínseca es aplicar sobre nuestra ignorancia o sea, ¿es claro eso o no? sí, más o menos Sí, por ejemplo, las niñas pequeñas no saben el valor que tienen billetes de dinero ¿no? ¿no le da el valor de 20 euros en un papel? sí No, pero el punto importante es que ver en nosotros mismos cómo funciona la nuestra mente. Tenemos que ver en nosotros mismos la mente que se agarra como si fuera de verdad intrínseca, autónoma. Porque si no, vamos a meditar en la vacuidad como si estuvimos viendo una película. Algo que está afuera. Yo no tengo nada que ver con eso. El objetivo es, ¿cómo se dice la, la Dina? ¿La, Dima? la Diana. La Diana, la Diana donde se encuentra en nosotros mismos. Es la mía mente que se aferra a la realidad como si fuera de existencia intrínseca. Eso es lo que tengo que ver. No es el concepto de existencia intrínseca que tengo que eliminar. Nuestro objetivo no es eliminar un concepto. Eliminar una mente que se aferra a la realidad como si fuera de existencia intrínseca. Pero lo que pasa, si nosotros conseguimos desarrollar a un nivel burdo, conceptual, la mente que se aferra al vacío de existencia intrínseca, que realiza el vacío de existencia autónoma, independiente, intrínseca, en cuanto realizamos este vacío, ¿Podemos al mismo tiempo pensar en nos aferrar a la realidad como si fuera de existencia intrínseca o no? No, porque son dos mentes directamente opuestas. Sí, podemos estar equivocados nosotros sí. mismos con lo que pensamos. ¿Cómo? Que tú te puedes equivocar con tu, pe- tu propio pensamiento, con tu propia realidad. A sí. necesitas la crítica de los demás para... No, eso, eso es necesario, claro, que nosotros podemos nos equivocar. Y necesitamos o de la experiencia con las cosas o también de la crítica de los otros. Puede pasar también que están todos equivocados y nosotros estamos correctos y pensamos que estamos equivocados porque los otros en realidad están equivocados. O sea, que todo en
1: realidad es,
0: subjetivo. es subjetivo. Pero lo que pasa en eso es que cuando nosotros conseguimos realizar que es subjetivo, porque la sabiduría ¿dónde se encuentra? En ver que la realidad subjetiva es subjetiva y ver que la realidad subjetiva no existe de forma objetiva así como aparece para nosotros. Y cuando conseguimos ver que no es de realidad subjetiva, en ese mismo momento no conseguimos generar más la mente de aferrar a la realidad como si fuera objetiva, porque son dos mentes directamente opuestas, ¿ok? Muy bien. El problema se encuentra que la mente que se aferra a la realidad como si fuera de existencia objetiva existe a nivel burdo, a nivel sutil y a nivel muy sutil. ¿Okay? Si no fuera así, si fuera solo a nivel burdo, basta morir para no tener más. ¿no? Por eso lo que pasa es que si yo voy a desarrollar la mente que se afera al vacío de existencia intrínseca en estado burdo, yo puedo en ese momento eliminar la ignorancia en estado burdo y después lo que va a pasar es cuando voy, no voy más a estar con la mente de la sabiduría la ignorancia va a volver, ¿por qué? porque se existe siempre a nivel más sutil y se va a volver a manifestar Entonces... okay. llegamos ahí y va a volver a manifestarse. ¿Okay? Tengo dos posibilidades, una posibilidad es que volver a meditar muchísimas y muchísimas y muchísimas y muchísimas veces, hasta que gradualmente, cada vez que voy a generar la mente de la sabiduría, esta mente me va a acostumbrar, y va a poner una impronta en la mente más sutil. Y hablamos de vidas. A un tiempo muy largo, necesario para gradualmente hacer ese, ese, ese cambio, porque es algo muy fuerte dentro de nosotros. ¿Okay? Es un camino posible, seguro. Una otra posibilidad es que tenemos que desarrollar la sabiduría en un nivel primer burgo. Después tenemos que desarrollar la sabiduría en un nivel sutil lo que pasa es que si podemos entrar en un estado de conciencia más profundo, en un nivel sutil, y desarrollar la sabiduría en ese estado más profundo de conciencia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar momentáneamente, al menos, la, la ignorancia a nivel sutil. Crear una impronta ainda más profunda. Y si podemos desarrollar la sabiduría a nivel muy sutil, ¿qué vamos a hacer? Eliminar la ignorancia en un nivel muy sutil. Okay. Y por eso que el momento de la muerte es la mejor oportunidad que tenemos para hacer eso. ¿Por qué? Porque en la muerte, como vimos antes, la mente burda perde fuerza, se manifiesta con más clareza la mente sutil. La mente sutil perde fuerza, se manifiesta con clareza la mente muy sutil. Y la dirección que la mente sutil y muy sutil van a tomar... De, va a depender del último pensamiento de la mente burda. Por eso, si yo voy a morir con el pensamiento de la realización del vacío de existencia intrínseca, de la mente de sabiduría, ¿qué dirección que mi mente sutil va a tomar? Sabiduría. Y si yo voy a entrar en la mente sutil con sabiduría, ¿qué dirección que mi mente muy sutil de la clara luz va a tomar? Sabiduría. Por eso, una de las prácticas más importantes que existe en el budismo y en la práctica del tantra principalmente es usar la base, que es el proceso natural de la muerte, para eliminar la ignorancia. ¿Ok? ¿Cómo se hace eso? Eso es lo que se llaman las tres transformaciones. ¿Ok? Esa es la razón. Lo que estaba explicando hasta ahora es... Con la explicación más técnica del porqué, de cómo se puede hacer. Vamos a ver. El primer proceso que se hace primero es meditación. Porque lo que pasa es así. Para que yo pueda verdaderamente hacer algo en el momento de mi muerte, tengo que familiarizarme con eso durante la vida. Por eso la práctica se encuentra en tres momentos: durante la meditación, durante el sueño, en el momento efectivo de la muerte. Okay. Lo que hacemos en meditación, cuando estamos más acostumbrados con eso, lo podemos hacer también durante el sueño. Lo que hacemos durante el sueño va a ser mucho más fácil hacer durante la muerte. Empezamos de la primera parte, la meditación, y acá se encuentran lo que se llaman las tres transformaciones, que técnicamente se llaman transformar la muerte en el Dharmakaya, transformar el bardo en el Sambhogakaya, transformar el renacimiento en el Nirmanakaya. Transformar la muerte en el Dharmakaya, Dharmakaya se llama el, de, el cuerpo de, de, de verdad, de, de, de la esencia. Y el Sambhogakaya, transformar el bardo en el Sambhogakaya, el bardo, el cuerpo del placer del Buda, el Nirmanakaya, el cuerpo de emanación del Buda. Pero para decir la verdad, decir Dharmakaya o decir el cuerpo de la esencia, casi la misma cosa. ¿eh? Podría también decir Babi-Bobu, no hay que entender mucho. Lo que quiero decir es que para la mayoría de nosotros, si vamos a decir transformar la muerte en el Dharmakaya, vamos a decir, ¿ma ¿qué es Dharmakaya? ¿No? Lo que pasa es que nosotros tenemos tres cuerpos: un cuerpo burdo, un cuerpo sutil y un cuerpo muy sutil. Junto al cuerpo tenemos también la mente y la palabra. ¿okay? Tenemos una palabra burda, una palabra sutil, una palabra muy sutil, una mente burda, una mente sutil, una mente muy sutil. Cuerpo, palabra y mente van siempre, siempre juntos. Ok. Por eso lo que pasa es que ahora tenemos un cuerpo, una palabra, una mente, burdo, sutil y muy sutil. Un Buda también tiene un cuerpo y una palabra, una mente, burdo, sutil y muy sutil. El cuerpo y de consecuencia junto a la mente de un Buda muy sutil se llama Dharmakaya. El cuerpo sutil de un Buda se llama Sambhogakaya. El cuerpo burdo... Nirmanakaya. Por eso cuando hablamos de esos tres niveles, que tienen esos nombres en sánscrito, Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya, que se va a traducir como el cuerpo de verdad, el cuerpo de la esencia, el cuerpo de, ver, de, de verdad, de la verdad, o el cuerpo del placer, o el cuerpo de la emanación, ¿no? Y el verdadero significado de eso son Tenemos el cuerpo bur, el cuerpo muy sutil, Dharmakaya, el cuerpo sutil, Sambhogakaya, el cuerpo burdo, Nirmanakaya, ¿ok? No existe ninguna calidad en el Buda que no sea conectada con algún aspecto que tenemos ahora nosotros. Siempre que se habla de cualquier calidad en un Buda, es siempre algo que tenemos ahora desarrollado en el Buda en su máximo potencial. Por eso el Dharmakaya del Buda, ¿qué? La mente muy sutil en un estado puro. Mente y cuerpo muy sutil en un estado puro. El Sambhogakaya, el cuerpo y la mente sutil en un estado puro. Y el Nirmanakaya, el cuerpo y la mente burdo en un estado puro. ¿Ok? En el momento de la muerte de nuestros tres cuerpos, ¿cuál cuerpo se manifiesta? La muerte quiero decir la clara luz, el muy sutil. Por eso en el momento de la nuestra muerte, el único cuerpo y mente que se quedan, el muy sutil. Por eso y nuestro, la muerte que la, la, cuando se dice transformar la muerte, es transformar la clara luz. Porque la muerte es la clara luz. Ayer dice eso, no que la muerte es la clara luz. Todo lo que viene antes hace parte del proceso de la muerte. La muerte es el momento de la clara luz. Por eso la primera cosa es transformar la muerte de la clara luz de la muerte que quiere decir en nuestro cuerpo y mente muy sutil en el dharmakaya, que es el cuerpo muy sutil de un Buda. Quiere decir transformar nuestro cuerpo muy sutil, ordinario, en un cuerpo muy sutil puro. Cuando se entra en el bardo se tiene un cuerpo sutil. No se tiene un cuerpo burdo. Por eso se va a transformar el bardo, que el cuerpo del bardo, la mente del bardo, que es un estado más sutil, en el Sambhogakaya, que es el cuerpo sutil de un Buda. El renacimiento, donde se va a coger un cuerpo burdo, en el Nirmanakaya, el cuerpo burdo de un Buda. Para hacer eso, eso es posiblemente solo cuando se transforma el primero. ¿No? ¿eh? Cuando se puede transformar la muerte en el dharmakaya, naturalmente los otros dos vienen de consecuencia. Son un resultado de eso. Pero vamos a volver al primero. Punto. Que para los otros ahora es más importante. Porque las tres transformaciones son una consecuencia uno de la otra. Si se hace la primera transformación de transformar la muerte en el dharmakaya, se puede hacer la segunda. Si no se hace la primera, la segunda no se puede hacer. ¿Ok? Y sin la segunda no se puede hacer la tercera, por eso es muy importante la primera en este momento. ¿Técnicamente qué es eso? Es cuando la persona entra en el momento del de proceso de la muerte con la mente en un estado de la unión de beatitud y vacuidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona entra en el proceso de la muerte en un estado profundo de placer. Este placer que realiza el vacío de existencia intrínseca. ¿La mente de placer es una mente conceptual o una mente no conceptual? Cuando tenemos un placer que vamos a beber algo que nos guste, cualquier placer que sea eso, ¿en ese momento estamos ahí con mil pensamientos o una mente más profunda? Espontánea, profunda. El placer es un estado interior muy potente, muy fuerte. Por eso lo que pasa es que se usa la mente del placer no como un objetivo final, más sí como un medio para realizar la sabiduría, para generar sabiduría junto a un estado de placer. Eso es lo que se llama la unión de beatitud y vacuidad. Creo que muchos han ya escuchado ese término, ¿no? ¿Qué quiere decir la unión de beatitud y vacuidad? La beatitud es el observador, es la mente, la vacuidad es el, es, es, es el objeto de observación. Es como decir, yo puedo escuchar el sonido con un estado de placer o con un estado de tristeza, ¿o no? Es como decir, yo puedo realizar que todos los fenómenos son vacíos de distancia intrínseca ¿En un estado emocional de placer o en un estado emocional de tristeza? Lo que pasa es que el estado interior de placer es un estado muy potente, que naturalmente nos lleva a un, un estado más profundo de conciencia, Es tiene una fuerza muy grande. Por eso en el Tantra existe el objetivo de generar el estado interior de placer, no como un objetivo final, para poder usar el placer para realizar el vacío de existencia intrínseca. Por eso, para transformar la muerte en el dharmakaya, lo que es necesario es, primero, generar la unión de beatitud e vacuidad, que quiere decir una mente de profundo placer que percibe que realiza el vacío de existencia intrínseca. Y en este estado, uno entra en el proceso de la muerte es siendo consciente del pasaje, pero la cosa más importante es manteniendo siempre la conciencia del vacío de existencia intrínseca. Porque lo que pasa es que para meditar en la vacuidad, inevitablemente es necesario meditar en la vacuidad de algo. Yo puedo empezar meditando en la vacuidad del, del sonido, de la campana, Pero después, cuando entro en ese estado que el sonido de la campana es vacío de existencia intrínseca, eh, entro a percibir que el vacío de existencia intrínseca, después cualquier fenómeno que voy a ver después, a decir, eso también es el vacío de existencia intrínseca. Así como el sonido, también en la forma, también en el vaso, también en el libro y cualquier otra cosa. Por eso el objetivo durante la muerte es en, primero meditar en el vacío de existencia intrínseca en un estado de actitud y después durante el proceso de disolución que tenemos las ocho visiones, primero las cuatro y después más cuatro, cada experiencia que vamos a tener durante el proceso de la muerte vamos a tener conciencia que son vacíos de existencia intrínseca. Surge como la visión del... La... El ¿Espejismo? ¿No? Surge como la visión del espejismo, pero en realidad es vacía de existencia intrínseca. Surge como la visión del humo, es vacío de existencia intrínseca. Y así por delante. Hasta llegar a surge como la visión blanca, que es vacío de existencia intrínseca. Surge como la visión rosa, que es vacía de existencia intrínseca. El objetivo es llevar la mente para por cada uno de los pasos del proceso de la muerte siempre a estar conectada con la percepción del vacío de existencia intrínseca, en un estado de beatitud, hasta llegar a la clara luz. Cuando se llega a la clara luz, ¿lo que surge? El vacío de existencia, surge un infinito vacío, pero que la dirección de la mente ¿cuál es? Que vacío de existencia intrínseca. ¿Y cuándo se puede realizar el vacío de existencia intrínseca, la vacuidad, en un estado muy sutil de la nuestra mente, en no reconocer en ese estado, en lo que se llama el Dharmakaya? ¿Por qué? Voy a intentar explicar. Es una cosa un poco más difícil. La mente de un Buda es la mente que puede al mismo tiempo realizar en forma no conceptual que el objeto, el cuenco existe en cuanto cuenco, pero al mismo tiempo existen millones de otras formas. Al mismo tiempo puede ver todas las posibilidades sin perder de vista una específica. Quiere decir no vivir más en la dualidad de una posibilidad, Adelante de mil posibilidades. Porque nosotros hoy vivimos en una dualidad. En la cual yo sé. En en una parte voy a decir. Existen infinitas posibilidades. En otra parte yo sé. Pero yo me relaciono con solo una. Para el Buda. Esas dos cosas se unen en una cosa sola. Y no existe más esa dualidad. No existe más la dualidad de vivir en una realidad subjetiva que surge como si fuera objetiva. Uno tiene total conciencia que vivimos en una realidad subjetiva, pero dentro de esta realidad subjetiva puede ser eso, el otro ve al mismo tiempo todas las posibilidades. Por eso la mente del Buda, en su nivel muy sutil, es la mente que realiza el vacío de existencia intrínseca de los fenómenos de sí mismo, como siendo algo natural, en un nivel muy profundo. Por eso el dharmakaya, que es la mente muy sutil en el estado puro de un Buda, es la mente muy sutil que realiza en una forma espontánea, natural, la naturaleza última de los fenómenos de destimismo. Que vive en un estado de non-dualidad. Así. ¿Cuándo se puede llegar a esa mente a través del proceso de la muerte? se va a cortar el mal por la raíz, porque se va a cortar la ignorancia a un nivel muy sutil. Y desde ese estado se va a generar el cuerpo sutil en un estado puro, y de consecuencia el cuerpo burdo en un estado puro también. ¿Okay? Por eso que se dice que la muerte es una de las más importantes, sino la más importante oportunidad que tenemos para la, alcanzar la iluminación durante la vida. ¿Por qué? Porque la mente burda se desolve en la mente sutil, la mente sutil se desolve en la mente muy sutil. Y una sigue la dirección de la otra. Por eso si conseguimos direccionarla a nuestra mente bien en un estado de sabiduría unido con el amor y la compasión. Y podemos direccionar eso hasta llegar a la mente muy sutil, esto nos lleva al estado de Buda. En una forma más rápida. ¿Ok? O sea, es claro la lógica que está por eso. Ahora, ¿cómo hacer? La práctica se divide en tres partes. Primero en meditación, después durante el sueño, después la práctica efectiva. En meditación empezamos haciendo la práctica donde vamos a... Eh, existen muchas funciones y muchas razones de esta práctica. La práctica es muy importante donde se va a simular el proceso de la muerte. Por eso en meditación la primera transformación es donde simulamos el proceso de la muerte. Por eso, por ejemplo, en la práctica de la autocuración, después de hacer EYAM RAM Lambam, BAM, la purificación de los elementos, en la práctica de la purificación de los elementos, donde se va a generar un estado interior de beatitud. Después de eso se hace Om Sobawashot Armasobawashot todo se va a disolver en luz. Y la visualización que se hace es que el entero universo, todo el mundo en nuestra vuelta se disuelve en nuestro cuerpo. Se disuelve en luz. Es como uh, se ponemos en, un, en, en, en el espejo y hacemos así. ¿Cómo dice eso en español? ¿Un vapor. Si hacemos un vapor, un vaho en, en el espejo. El espejo se queda con el vapor. El vapor cuando se va, empieza del centro para los lados o empieza del entorno al centro. Del entorno al centro. Es el mismo tipo de absorbimiento que imaginamos en ese momento. Que todo el universo, nosotros estamos en el centro, y todo el universo gradualmente se va disolviendo en luz, en nuestra dirección. Hasta que el lugar donde estamos se disuelve luz, y se, se disuelve en nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo gradualmente se disuelve en la sílaba HUM, en nuestro corazón, o se disuelve en nuestro corazón. ¿Ok? Y gradualmente la sílaba HUM o la nuestra mente también gradualmente se va a disolver hasta que no tenemos más nada, ¿no? Acá. Eso es lo que representa la sílaba HUM, la presentación de la sílaba jun, pero no es tan importante fijar la mente con la imagen de la sílaba jun ahora. ¿Okay? Lo que más importante es entender que la primera parte de esa visualización es visualizar que todo se disuelve en luz. Cuando estamos visualizando que nada existe más y que todo se disuelve, todo universo se disuelve en luz, no es una meditación sobre que nada existe. Es una simulación a la disolución del elemento tierra. Porque cuando el elemento tierra se disuelve, como vimos ayer, ¿cuál es la primera parte que pasa? ¿Cuál es el primero de los sentidos que no tenemos más? La vista. La vista. Por eso no podemos más ver el mundo, no podemos más percibir las cosas. Por eso es como todo se disuelve. ¿Okay? Por eso, primera cosa, todo el mundo a nuestra vuelta se disuelve en luz en nuestra dirección. Despacio no podemos más sentir los sonidos, no podemos más perceber los olores, el tacto, hasta que gradualmente nuestro cuerpo totalmente se disuelva. ¿okay? Si hacemos esa meditación en una forma más detallada podemos meditar en cada uno de los pasos del proceso de la muerte. La tierra se disuelve en la agua. En este momento todo el universo se disuelve, perdo la capacidad de ver, el cuerpo se está más débil, después de eso la agua se disuelve en el fuego, no puedo más huir, mi capacidad de las sensaciones se pierden, después de eso voy a tener, la agua se va a disolver en el fuego, después del fuego se disuelve en el viento, hasta que el viento se disuelve en la conciencia, morí. No tengo más nada de ese cuerpo, ningún contacto con ese cuerpo burdo. Después tenemos la visión blanca, la visión roja, la visión negra hasta que llegamos a la clara luz. ¿Okay? Si hacemos en una forma más detallada, podemos meditar sobre cada uno de los pasos. La cosa importante en esta meditación es que antes de visualizar todo ese proceso, meditamos por un rato, en, por un momento, un instante, vamos a meditar en el vacío de la existencia intrínseca. Por eso que se hace primero el mantra. Om soba wa shuddha sarva dharma soba wa Om quiere decir cuerpo, palabra y mente. Soba naturaleza shuddha limpia, pura. Sarva, todos dharma fenómenos. Por eso, naturaleza limpia, todos fenómenos. Soba wa shuddha, naturaleza limpia. Aham, yo soy. Ok. Om Sobhawa Shuddha Sarva Dharma Sobhawa Shuddhoham. Shuddhoham en realidad es Shuddha Aham. Que cuando se hace junto, Shuddha a ah, los dos As juntos. Y Shuddha Aham, en sánscrito se dice Shuddhoham. Ok. Pero las palabras separadas es sobawa naturaleza. Shudda es como en la práctica del autocuración. Shudde, Shudde, Soha. Y el Shudde quiere decir limpio. Por eso, naturaleza limpia, todos los fenómenos. Soba o Ashudda, Sarva Dharma. Soba naturaleza limpia. Aham, yo soy. ¿Ok? Por eso, la traducción que podemos hacer es: Om, todos los fenómenos son de la naturaleza limpia. Yo soy de la naturaleza limpia. O si no, se puede simplificar un poco diciendo que todos los fenómenos son de la naturaleza limpia y así soy yo también. ¿Qué quiere decir de la naturaleza limpia? La nuestra naturaleza es limpia de existencia intrínseca. Está libre, limpio quiere decir libre. Limpio de una, de una basura, limpio de algo que es impuro. ¿De cuál impureza? ¿De qué cosa está libre? De la existencia intrínseca, de una existencia propia, autónoma, independiente. Por eso el mantra que quiere decir, todos los fenómenos no existen en una forma autónoma, independiente, objetiva. Todos los fenómenos son vacíos de una existencia autónoma, independiente, objetiva. Y yo también soy vacío de una existencia autónoma, independiente, objetiva. Por eso, en un estado de beatitud, se medita, se llega con la conclusión que los fenómenos, y yo también, soy vacío de existencia intrínseca. Una cosa importante siempre, para meditar en el vacío de existencia intrínseca, es importante antes ver la mente que se agrapa, a la, que se aferra a la existencia intrínseca. Por lo que decimos antes, ¿ok? Esa es una parte muy importante. ¿Qué? Por eso en la meditación vamos a primero meditar en el vacío de existencia intrínseca. Con un estado interior de beatitud. Y después todo se disuelve en luz. Y vamos a empezar a, hacer la, a imaginar y a hacer la, ¿cómo se dice? la simulación del proceso de la muerte. Okay. Uno después del otro. Hasta que llegamos a la clara luz. Cuando se llega a la clara luz, y cuando se hace la meditación más rápido, se hace directamente. Todos los fenómenos se disuelven en luz, mi cuerpo se disuelve en luz, mi mente en la forma de la sira bajún, el corazón, gradualmente el cuerpo se disuelve, mi mente también se disuelve, hasta que no existe nada más que un infinito vacío luminoso. Un infinito vacío que, por su vez, es vacío de existencia intrínseca. ¿Cómo voy a meditar en el vacío de existencia intrínseca del vacío luminoso? Porque yo ya estoy pensando en el vacío de existencia intrínseca desde antes. ¿eh? En la continuidad que voy a dar a la percepción. No sé si está claro eso. Yo primero voy a meditar on Sobhava Shuddha, Sarva Dharma Sobhava Shuddha voy a meditar en el vacío de existencia intrínseca, de mí mismo, de los fenómenos. Después de eso, todo lo que voy a ver, voy a ver con la misma percepción. Es como por ejemplo si yo, uh, no sé, vemos esas pinturas que tenemos acá, que las imágenes que tenemos acá en el gombo, y vamos a ver, mira, ah, de verdad parece una pintura de verdad. Pero cuando vamos a observar bien, ah, en realidad es un tatuol, es una cosa que se hizo con el ordenador y después se aplicó en la pared. Ah, muy bien. Por eso no no, no se pintó directamente acá. Tengo esa clareza. Cuando yo consigo tener esa clareza sobre una imagen acá y miro la otra imagen, la imagen es distinta, ah, pero también se hizo de la misma forma. ¿Ok? ¿Cómo es como que si yo voy a mirar dos objetos, o tres, cuatro, cinco, que son de la misma naturaleza como objeto. Por ejemplo, son objetos de piedra. A ah, ese objeto parece plástico, pero es de piedra. Ah, ese otro también es de piedra, ese otro también es de piedra, ese otro también es de piedra. Aunque tengan formas distintas. ¿Ok? De la misma forma, lo que pasa es que... Cuando realizamos que es vacío de existencia intrínseca, no importa lo que sea, después todo lo que vamos a ver después, vamos a ver que tiene una apariencia distinta, pero también nuestra naturaleza, ¿cuál es? Es que es vacío de existencia intrínseca. Es como si cogemos acá y vamos a ver, ok, cada dibujo es distinto, cada pintura es distinta, tiene una apariencia distinta, pero las naturaleza, ¿cuál son? Son vacíos de existir como una pintura de verdad porque fueron colocadas acá, aunque puedan surgir, aparecer como si fueran, ¿Okay? Por eso lo que tenemos que hacer es, primero se va a meditar sobre el vacío de existencia intrínseca, y todo lo que va a surgir después surge como la luz de todo lo que sea que está disolviendo, pero que es siempre vacío de existencia intrínseca, hasta llegar al infinito vacío luminoso que es la clara luz que no existe nada más que un infinito vacío luminoso, se dice un infinito vacío porque es una realidad donde no existe más acá y allá, no existe más yo y ti, no existe más grande y pequeño, porque es una realidad donde la mente conceptual no existe más, en donde no existe más atracción y aversión, la mente sutil también no existe más. Por eso dentro del estado de la clara luz, no existe más la percepción de grande, pequeño, de acá, de allá, de cualquier otra cosa. Por eso que se llama el infinito vacío luminoso. En ese estado del infinito vacío luminoso, que por su vez no, es vacío de existencia intrínseca, surge como un, vacío de este, de, 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 un infinito vacío luminoso que su naturaleza cuál es, es vacío de existencia intrínseca, así como todo lo otro que estaba viendo antes. La tercera, son cuatro calidades importantes en este momento de la meditación. La primera, la apariencia como siendo un infinito vacío luminoso. La segunda, el modo de percepción que es vacío de existencia intrínseca. La tercera, que el observador, la experiencia es una experiencia de grande beatitud y la cuarta, yo soy la, la unión non-dual de beatitud y vacuidad. Por eso explicamos con otras palabras. En la meditación llegamos a un punto en el cual todo se disuelve en luz y no existe nada más que un infinito vacío luminoso que por su vez es vacío de existencia intrínseca e inseparable de un estado profundo de beatitud. Donde quiera que exista la beatitud existe el vacío, donde quiera que existe el vacío existe la beatitud, y donde quiera que existe vacío y beatitud yo existo. Y yo también soy vacío, soy vacío de existencia intrínseca. Por eso, yo soy la unión de beatitud y vacuidad, que se llama el Dharmakaya. Esa meditación es la meditación en transformar la clara luz en, en el dharmakaya, en el cuerpo y mente, mente muy sutil de un Buda. ¿Okay? Estamos hablando de una de las prácticas más importantes y profundas que existen dentro del budismo. Y es normal que tal vez necesitamos escuchar eso 500 veces, 1000 veces antes de de verdad poder aferrar e entender la profundidad de lo que estamos viendo. ¿Okay? Pero es una práctica muy profunda y yo creo que podemos entender un poco más o menos de cómo funciona. ¿no? Y por qué algo tan importante yo creo que es necesario repetir muchas veces. ¿eh? ¿Okay? Por eso la meditación en la transformación de la muerte en el dharmakaya, lo que vamos a hacer, vamos a generar los estado de clara luz que la muerte, pero lo vamos a, a, a vivir la clara luz en, en la perfecta conciencia del vacío de existencia intrínseca y reconocer que la clara luz es vacío de existencia intrínseca y que yo también soy vacío de existencia intrínseca y yo soy la unión de la clara luz en cuanto vacío de existencia intrínseca inseparable de la beatitud. ¿Ok? ¿Está más o menos claro? ¿Ok? ¿Sí? ¿No? Okay, voy a repetir una vez más. El objetivo es de llevar la nuestra mente desde un nivel burdo hasta un nivel muy sutil en un estado de sabiduría. Por eso vamos a desarrollar un estado de sabiduría. Y la sabiduría es la unión de actitud y vacuidad, es la sabiduría, el antídoto. Vamos a desarrollar la sabiduría a un nivel burdo. Y después, con el proceso de la muerte, vamos a llevar esta mente desde un nivel burdo a un nivel sutil. Vamos a llevar nuestra sabiduría desde un nivel sutil a un nivel muy sutil. Y nivel muy sutil, ¿cómo se llama? Clara luz. ¿Ok? En el momento en el cual podemos llevar la, la sabiduría de la unión de beatitud y de vacuidad a un nivel muy sutil, naturalmente vamos a eliminar la ignorancia. ¿Por qué? Porque donde existe sabiduría no puede existir ignorancia. ¿Ok? En la mente muy sutil libre de ignorancia es la mente muy sutil de un Buda. ¿Ok? ¿Cuál es la principal diferencia que existe entre yo y un Buda? Yo soy ignorante, el Buda no. Esa es la principal diferencia. ¿Okay? Cuando se va a definir quién es un Buda, un Buda es aquel que eliminó totalmente la ignorancia y las marcas de la ignorancia. Esto quiere decir, eliminó la ignorancia en un nivel burdo, sutil y muy sutil. Las marcas de la ignorancia y la ignorancia en la mente muy sutil. Por eso que en el Tantra se usa el proceso de la muerte para llevar la mente de sabiduría a un nivel muy sutil, para eliminar la ignorancia a un nivel muy sutil. Por eso, una vez más, la transformación de la muerte en el Dharmakaya es generar la sabiduría, la sabiduría de la unión de beatitud y vacuidad en un nivel burdo, Y direccionar el proceso de la muerte con ese estado interior de sabiduría, para que la mente de sabiduría, desde un nivel burdo, pueda entrar a un nivel sutil. Y de un nivel sutil puede llegar a un nivel muy sutil. ¿Por qué? ¿Cómo se hace esto? Usando el proceso natural de la muerte, donde el último pensamiento va a direccionar el pensamiento sutil y muy sutil. Por eso se va a generar un estado tan fuerte con el cual uno ya se familiarizó antes durante la vida de, de sabiduría en el momento de la muerte para que ese estado de sabiduría desde un nivel burdo entre a un nivel sutil y de un nivel sutil llegue a un nivel muy sutil. Donde existe sabiduría no puede existir ignorancia porque la nuestra mente no es capaz de tener dos estados directamente opuestos juntos. Por eso, cuando se lleva la sabiduría a un nivel muy sutil en la mente, la mente muy sutil se queda sin ignorancia. Y la mente muy sutil sin ignorancia es la mente de un Buda. Okay. Este es transformar la muerte en el Dharmakaya. Y ahí cambia el destino, entonces. Quiero decir, una vez transformado en Buda, El bardo ya no es bardo. El bardo se transforma en el sambhogakaya y el renacimiento se transforma en el nirmanakaya de consecuencia. Una vez que la muerte se transforma en el dharmakaya, llega un momento en el cual el ser tiene conciencia. Como Buda dice, se me continuo a quedarme en la meditación hacemos el mismo. Se continúa a quedarme en el estado de la clara luz del dharmakaya, solamente un Buda puede verme. Por eso, para ayudar a los seres necesito manifestarme en una forma más burda. Y ahí, desde, desde este estado del Dharmakaya, en un instante voy a surgir con un cuerpo sutil, que es el cuerpo del bardo, pero siempre en un estado puro y con conciencia. Y de este estado puro, con conciencia, con que normalmente viene representado en la meditación como la forma de un Buda o como un, un, o como un, un feixe, como se un, un, un un rayo de luz. ¿Ok? Y después de ese momento. Uno genera la conciencia otra vez. Que dice muy bien. Pero para ayudar a los seres de verdad. Solamente un cuerpo sutil. No sirve mucho. Porque solamente los seres ya con una realización muy superior. Pueden ver. Quien tiene un corpo, el cuerpo sutil de un Buda. Por eso necesito manifestarme en un cuerpo burdo. Por eso voy a elegir. Uh, sele- uh, elegir okay. que quiero renacer en un cuerpo burdo para ayudar a los seres, para que ellos puedan comunicar conmigo. Y de consecuencia yo pueda interactuar con ellos. ellos. Por eso tengo la intención de renacer en un cuerpo burdo. E eso es lo que se llama transformar el, rena- la- el renacimiento en el nirmanakaya. Okay. Una vez que, se, que se, uno pueda realizar la transformación de la muerte en el Dharmakaya, el bardo en el Sambhogakaya, el renacimiento en el Manakaya son consecuencias naturales que vienen después. ¿Okay? En la meditación hacemos todos los tres. El más importante de todos, ¿cuál es? La transformación de la muerte.
1: ¿Okay?
0: El primero. Y también por una otra razón, si yo voy a hacer una práctica de meditación, ¿Dónde me voy a generar como Tara Verde, por ejemplo? Voy a hacer una práctica de autogeneración como Tara, que se llama traer el resultado en el sendero. Por eso yo no soy Tara, pero me voy a hacer la práctica como si yo soy Tara y traer para el sendero. Si yo me voy a visualizar como Tara, no funciona. Porque yo, la Michelle, como Tara, es un poco como un carnaval. Me pongo una ropa de Tara y ahí estoy, qué linda soy. No, no es eso. Lo que pasa es que necesitamos, no es que yo me voy a ver como si yo fuera Tara. Yo soy Tara. Para que yo pueda ser Tara, ¿qué necesito hacer antes? Morir. Por eso, si yo no hago la transformación de la muerte en el Dharmakaya, y no voy a eliminar la identidad burda ordinaria que tengo ahora, ¿cómo voy a generar una identidad como un ser iluminado? No puedo. Por eso primero tengo que eliminar la identidad ordinaria que tengo de este cuerpo, de este nombre, de todo eso. Por eso que un hombre puede generarse como una divinidad femenina y así por diante. Porque en generalidad lo que se va a generar como Tara no es ese cuerpo burdo, sino el cuerpo y mente muy sutil. que no es por su naturaleza ni hombre ni mujer, ¿No? por eso, primero se tiene que hacer la transformación de la muerte en el dharmakaya, es la parte más importante de la práctica de autogeneración en general. Una vez que yo consigo de verdad meditar en el proceso de la muerte, para mí es siempre una meditación muy especial, porque cuando podemos de verdad simular la muerte es una cosa que nos da una llevesa increíble. Una, una, una lejereza muy increíble. Nos saca un peso muy fuerte que tenemos de esta vida. Para mí al menos es así. Eh, en ese momento es eh, que yo no existo más en ese cuerpo, no existo más en ese nombre, no existo más con esa imagen, pero yo existo. En un estado muy sutil. Y voy a reconocer mi esencia. Y con esa esencia yo voy a surgir en la forma de un Buda. ¿Okay? Y La parte más importante es la primera parte, transformar la muerte en el dharmakaya que quiere decir llegar a nuestro cuerpo y mente muy sutil, eliminar la ignorancia a un nivel muy sutil en ese estado muy sutil sin ignorancia que es la mente de un Buda. De consecuencia la parte después que va a ser un cuerpo sutil sin ignorancia, En mente sutil tiene ignorancia, un cuerpo en la mente burda tiene ignorancia. ¿Ok?
1: Entonces, cuando se tiene el cuerpo burdo sin ignorancia, o sea, merece la pena todo el proceso porque, aunque el Buda después quiera, o un Buda quiera reencarnar para ayudar a nosotros seres conscientes, va a mantener claro que sí. la sabiduría.
0: Claro que sí. No la pierdes. No, ¿sí? no, 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 no la pierdes más.
1: No por volver a entrar en lo que es. No,
0: no, 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 tú. no. Una vez que se, uno, un ser puede alcanzar ese estado, es algo que se queda de vida en vida, no es algo que se pierde después. ¿Okay? ¿Por qué? Porque se entra en un nivel de interdependencia siempre constante y no es que se vuelve después donde, en un otro estado. ¿Okay? Para hacer eso, primero se tiene que entrenar en meditación. Por eso muchas y muchas veces el normal, el, el ideal serían cuatro veces por día, meditar en eso. ¿Ok? Y cuando uno, practicante, hace retiro por vida, medita en eso mínimo cuatro veces por día, mínimo. ¿No? Donde se va a meditar en el proceso de la muerte, en el dharmakaya, después desde ese estado de infinito vacío luminoso, vacío de distancia intrínseca, lleno de beatitud, yo soy la unión de beatitud y vacuidad, yo soy el dharmakaya, desde ese estado, voy a generar un cuerpo sutil, puro. Y desde ese cuerpo sutil, puro, voy a generar un cuerpo burdo, puro, para ayudar a los seres. ¿Okay? Eso se hace en las sadhanas, la sadana de Tara, la sadhana de Yamantaka, de Vajrayogini, no importa. Cualquier práctica del tantra es una parte muy importante que existe. Una vez que creamos familiaridad con ese proceso, tendremos que eh, hacer la práctica, el segundo nivel es hacer esa misma práctica durante el proceso de dormir. En el, en el cual vamos a transformar la clara luz del sueño que no es un proceso de imaginación. La clara luz del sueño existe. ¿Okay? Cuando todas las veces que dormimos entramos en la clara luz del sueño. Todas las veces que dormimos un poco más profundo porque si dormimos muy ligero no entramos en ese estado. Porque cada vez que dormimos un poco más profundo entramos en el estado de la clara luz del sueño. Y el segundo nivel de la práctica es durante el proceso del sueño observar la disolución de los elementos. En realidad, antes de dormir, uno tiene, tendría que meditar en el vacío de existencia intrínseca, en la vacuidad, en un estado de beatitud, generar la sabiduría de la unión de beatitud y vacuidad y en ese estado gradualmente observar el proceso del sueño. Acá está el elemento tierra que se está disolviendo, acá está la agua, no puedo más ver, no puedo más escuchar, no puedo más sentir el cuerpo y gradualmente hasta llegar al sueño Después tiene la visión blanca del sueño, la visión roja del sueño, sí. la visión negra del sueño, hasta que se manifieste la clara luz del sueño. Y ver la clara luz del sueño como siendo vacía de existencia intrínseca. Pues
1: en la clara luz no hay ninguna luz, ni hay nada. Está todo oscuro,
0: ¿no? Prima, antes de la clara luz, durante la visionera. La
1: misma clara luz, cuando está en ese estado, ¿No? Ahí, ahí no hay nada, ¿no? no
0: hay la luz. La no experiencia nada. interna es de luz. Lo que se describe es que la experiencia interna es una experiencia de mucha luz. Es como la experiencia interna viene descrita como si fuera después de una noche sin, una, sin la luna, cuando el sol empieza a surgir, que la luz va viendo hasta que llene todo de luz. Eso es cuando empieza la clara luz hasta que esté totalmente lleno. El objetivo es poder generar durante el proceso del sueño, tener conciencia de lo que está pasando. Porque para nosotros, seres ordinarios, sin experiencia, lo que pasa es que cuando empezamos a meditar y a observar el proceso del sueño, después de lo del... hasta que la la tierra se está absorbiendo, podemos ver. La agua un poco, sí, después... Ya, es muy difícil. Terminamos eso. Es muy difícil. Por eso lo que pasa es que uno tiene que entrenarse. Para tener la, la diferencia, ¿cuál es? Que durante la meditación, antes, estábamos solo imaginando, ¿okay? La meditación, antes de eso, la meditación existe de dos tipos. En la práctica del Tantra, las tres transformaciones se van a, a, a suceder durante el, los estadios de generación y durante los estados de completamiento, realización. La diferencia principal es que en el estado de generación, es una imaginación. En el estadio de realización uno tiene que hacer que verdaderamente los ventos van a se absorber y uno va a inducir el proceso de la muerte. No es más una imaginación, no es más un momento en el cual uno va a um, imaginar la muerte, más donde de verdad hace eso. Por eso que un meditador, un oyoj que de verdad sabe meditar en eso, Entra en un estado donde no tiene más los sentidos, la tierra se disuelve en la agua, pasa por la disolución de los elementos de, de, de verdad. Hasta que llega a cerquita de la clara luz y vuelve. ¿Okay? No es que va a morir de verdad. Llega hasta un punto y después vuelve cada vez más para entrenarse a también tener conciencia en ese proceso. ¿Okay? ¿Cuánto más se hace eso imaginando, observando en la meditación? Después, gradualmente, se puede aplicar eso también en el sueño. ¿La dificultad cuál es? Primera cosa, necesita constancia. Segunda cosa, necesita una vida reglada en el sentido de no que voy a dormir un día ahora, después lo otro, comí la paella a las 11 de la noche, a las 2 voy a dormir. Nada contra la paella, pero... La
1: 11 de la noche.
0: A las 11 de la noche no. Lo que pasa es que, si estoy, si comí, dependiendo de lo que voy a comer, tiene una influencia también en mi estado para dormir y todo eso. Por eso es importante, en realidad, tener un estilo de vida donde, por ejemplo, durante el día no tenemos experiencias muy fuertes de atracción y aversión, para poder tener la mente más equilibrada. No es por nada que quien de verdad quiere meditar en eso... Lo que hace, va a ser un retiro de solo, en medio de la montaña, donde sea, libre de cualquier distracción. Y ¿no? puede hacer? Yo, por ejemplo, tengo uno de mis maestros en Tíbet, en el monasterio de Itachilumpo, que son 800 monjes, de seguro se puede contar en los dedos de la mano quien hace así. ¿eh? Yo conozco uno que vive una vida, pasa, pasa todos los días haciendo sus prácticas, enseñando, y por la noche nunca se tumba. Se dice tombarse, ¿no? Sí. Nunca se toma. Lo que hace, tiene el lugar donde vive que es un, una, un, un cuadrado, como si fuera una cama, pero mucho menor, de madera con dentro del colchón? colchón, pero para estar sentado. Y durante la noche simplemente se pone a meditar sobre el proceso de la muerte. Y se duerme. Y por la mañana ya se desperta con la práctica de nuevo. Y toda la vida así. ¿Okay? Rinpoche, por ejemplo, cuando hice el retiro de Yamantaka en Tíbet, hacían así también. Tenía 12 años, que durante tres meses no podía nunca tomarse para dormir. Quería que llegara la noche, se dormía haciendo la práctica con la visualización de la disolución de los elementos, direccionando la mente para estar consciente en el sueño para que después cuando se despertaba, ya por la mañana se despertaban raníquez, ggp, dorcet, ggc, ggc, ya haciendo la autogeneración como la divinidad. Por eso, lo que pasa es que estamos hablando acá de qué cosa? De prácticas que son dedicadas por toda una vida. Es que no son cosas que en un día, dos días, un año, dos años, hacemos un poco acá, después vamos a trabajar, vamos a volver, vamos a la playa, vamos a hacer eso, vamos a hacer lo otro, un poco de eso, un poco de lo otro, y una vez a cada tanto tiempo voy a intentar meditar en la muerte. Es claro que así no funciona, ¿no? Por eso lo que pasa es que esas son técnicas que se fueron siempre transmitidas con el objetivo de una dedicación total. Pero es muy importante, como mínimo para nosotros, poner una impronta de que es posible. Por eso la práctica se encuentra en el momento del sueño, unir la clara luz del sueño con la clara luz del dharmakaya, de la meditación. Después, la segunda parte es estar consciente durante el propio sueño. Eso se llama unir el sueño con el sambhogakaya. ¿Cuándo? Durante el sueño, una de las cosas que podemos ya hacer es cuando vamos a dormir, generar la motivación, direccionarla a nuestra mente y decir, yo quiero estar consciente durante el sueño, quiero estar consciente durante el sueño, quiero estar consciente durante el sueño, voy a estar consciente durante el sueño. Y nos lo repetimos muchas veces. Eso es una de las formas para después poder conseguir estar consciente durante el sueño. ¿El objetivo cuál es? Cuando estamos conscientes durante el sueño? ¿Entendemos que estamos soñando esto? Soñando, esto es un sueño? Muy bien, en el sueño vamos en ese punto a nos generar en una forma pura. Y vamos a hacer las acciones sagradas. Quiere decir, hacer ofrendas a los Budas de los seres sagrados, ayudar a los seres sencientes, vamos a Tushita, volvemos, vamos acá, allá, hacemos mil vueltas, vamos a ayudar que está enfermo, vamos acá, vamos a ayudar a los seres que están durante los sueños. Por eso el objetivo es, primero, estar consciente durante, unir la clara luz del sueño con el Dharmakaya, unir el sueño con el Sambhogakaya, y el despertar con el Nirmanakaya. Okay. Existe un ejercicio que yo nunca lo hice, pero una amiga que me lo contó, yo creo que puede funcionar bien. Que decía que pasó un tiempo intentando estar consciente durante el sueño, eh, aprendió una técnica que para, para ella funcionó. Que durante el día, cada vez que pasa por una puerta, se preguntar, ¿estoy desperto o estoy soñando? No, estoy desperto pasa por otra puerta, se pregunta, ¿esto es un sueño o estoy, estoy desperto o estoy soñando? O estoy y así lo hace 100 veces, 200 veces, 500 veces en un día, siempre que pasa por una puerta. Haciendo eso por mucho tiempo, llega un momento en el cual está soñando y pasa por una puerta y se pregunta, ¿esto es soñando o es un sueño? Es, en realidad, estoy desperto o es un sueño. Y para dar la respuesta, esto es un sueño. Y uno entiende que es un sueño. ¿Okay? Estar consciente en el sueño es una cosa muy buena, pero después se tiene que usar eso para hacer algo positivo. ¿no? Yo tengo, por ejemplo, un amigo que empezó haciendo prácticas para estar consciente durante el sueño. Eh, consiguió tener eso y su maestro que le enseñó eso después de un tiempo dice, ahora tiene que hacer algo con eso. No es eh, que se quede ahí ahora voy a hacer sueños lindos y eh, me divertir bien, pero tenía que hacer algo. Esa él, tiene que buscar un maestro ¿no? en el sueño. Eh, por eso se fue a dormir con esa intención. Eh, en el sueño, tuve un sueño especial donde él en ese sueño vio, encontró un maestro que era así, que después, algún tiempo después, cuando vio una foto de Rinpoche era igual a su sueño, ¿no? Y fue que después se conectó con eso, y eso le hice de realidad conectar con Rinpoche y todo lo demás. En realidad la historia es un poquitito distinta porque en realidad lo que pasó es que él conoció una mujer que le gustó mucho y ella tenía una foto de ella junto con Rinpoche y dice, ah, esto es el maestro de mi sueño, pero eso llevó a enamorarse de la mujer. Que al final lo que llevó es a conectar con el Dharma. Al final de todo no se quedó junto con la mujer, más se quedó con el Dharma. Lo que quiero decir es... Es que cuando nosotros vamos a generar una intención durante el sueño, tenemos el poder de direccionar nuestro sueño. Y si creamos la familiaridad de estar conscientes en el sueño y direccionar el sueño, esto nos va a ayudar mucho para después poder estar conscientes y de nos direccionar durante el bardo. Por eso, dos veces por día tenemos la posibilidad de entrenar para el bardo, ¿eh? Durante la siesta y durante la noche. ¿Ok? Una razón más para hacer la siesta. Pero, de verdad, es importante entender que el momento de dormir no es un momento que no sirve a nada. Es importante para el cuerpo, para descansar, pero también desde el punto de vista espiritual nos direccionar la mente que yo quiero dormir en una forma consciente, quiero soñar en una forma consciente, direccionar mi sueño es importante. La tercera transformación en el momento del sueño es cuando estamos soñando y llega un momento en el cual tenemos conciencia y decimos ahora tengo que despertarme para que yo pueda ayudar a los seres en una forma más burda. En ese momento nos despertamos es lo que podemos hacer al principio es que cuando nos despertamos por la mañana, que estuvemos conscientes durante el sueño o no, la, cosa, la primera cosa que hacemos cuando nos despertamos es generar una conciencia de vernos nosotros mismos de una forma pura, con la identidad como un Buda, y la intención de ayudar a los seres. Podemos, por ejemplo, por la mañana recitar la oración que se encuentra en la autocuración. Lama kunjo sum la khyazucir ani lasa dorje sumnecho dona cho sonyer cho tadadom gecho kunto chi shin troten che. ¿Qué quiere decir? Lama kunjo sum la khyazucir, tomo refugio en el en gurú, en el Buda, en el Dharma, en la Sangha. Lama kunjo sum la khyazucir. Rani lasa dorje sumnecho, yo me veo claramente como Guru Buda con el sino, la campana el dorje. Daniel, la y Sungnecho, que quiere decir: Yo tengo una imagen clara de mí mismo como siendo un ser puro, con método, beatitud, amor y compasión y sabiduría. Correcta visión de la realidad. Y yo voy, tengo el compromiso de sostener las enseñanzas del sutra y del tantra y voy a actuar para el beneficio de los seres. Por eso, por la mañana, si hacemos eso, apenas nos despertamos, eso representa la transformación del renacimiento en el nirmanakaya. El despertar en el nirmanakaya. Esto se llama las nueve mezclas. ¿no? Las nueve mezclas. Esto es una enseñanza en realidad muy profunda, eh, como se puede decir, también muchas veces tenida de una forma secreta que no se abre mucho. Pero son. Mezclar la clara luz de la muerte en la meditación con el dharmakaya de la meditación. Mezclar el bardo de la meditación con el sambhogakaya. Mezclar el renacimiento en la meditación con el nirmanakaya. Mezclar la clara luz del sueño con el dharmakaya. Mezclar el sueño con el sambhogakaya. Mezclar el despertar con el nirmanakaya, después tenemos mezclar la muerte, la clara luz de la muerte con el dharmakaya, mezclar el bardo efectivo con el sambhogakaya, mezclar el renacimiento efectivo con el nirmanakaya. Eso se llaman las nueve mezclas y son un poco la esencia de la práctica al interno del tantra. La primera cosa que podemos hacer desde ahora es empezar a meditar en las tres transformaciones, al menos en meditación. ¿Cuándo podemos? Una vez por día, una vez por semana. Lo que podemos, lo que conseguimos. ¿Okay? Pero ya eso tiene un poder muy especial. ¿Okay? Si no por otra razón nos va a ayudar a eliminar una identidad burda y nos va a ayudar a desarrollar una identidad más sutil. Y nos familiarizar con el proceso de la muerte. Uh, lo que para mí es importante que quería dejar claro es el proceso del por qué esta transformación es la llave, el, el camino rápido, la llave rápida para la iluminación. No sé si está claro eso o no. Llevar la mente de la sabiduría de un nivel burdo a un nivel muy sutil. Y así eliminar la ignorancia desde un nivel muy sutil. Okay. Con eso, acá, si vamos a ver lo que escribimos acá. No se puede ir directamente, ¿no? Porque desde el nivel burdo al muy sutil no se puede ir, ¿no? Hay que pasar por... Sí. Inevitablemente tiene que pasar por el nivel muy sutil, porque del nivel burdo perde fuerza, eso manifiesta a nivel sutil, que se manifiesta a nivel muy sutil, ¿no? Existen... Sí. Inevitablemente tiene que ser por eso, ¿no? En el momento que se puede hacer eso existe el momento del sueño, existiría también el momento del orgasmo, pero que acá en realidad lo que existe es que en la generación de la beatitud profunda, en lo que es más parecido con eso que podemos conocer, el orgasmo. Pero que en realidad, por ejemplo, una vez estamos haciendo un retiro de una persona de la sangre tuve una experiencia, y eso hago el ejemplo para mostrar como cualquier persona la puede tener que no es una cosa así tan elevada no estoy haciendo el ejemplo del meditador en Tíbet, ¿eh? estoy diciendo una persona de la Sangha que no tenía ninguna expectativa de algo así en cuanto estaba haciendo la práctica tuve un momento en el cual empezó a sentir un calor que venía desde el ombligo a, a salir a llenar todo el cuerpo y una sensación de placer que le entró por todo el cuerpo acá por los dedos de las manos por todo el cuerpo y no quería moverse más, ni un milímetro de nada y se quedó ahí en ese estado de placer de beatitud y cuando me vio a explicar lo que le pasó estaba con un poco de vergüenza lo que dice mira lo que puedo decir la única forma que tengo para describir era como un orgasmo que no acababa nunca y me encontré en ese estado ¿no? eso es lo que se llama la beatitud la Beactitud por sí misma no tiene nada de tan especial. La Beactitud se tiene que usar para realizar el vacío de existencia intrínseca. Porque la Beactitud tiene la calidad de llevar la mente a un estado no conceptual, a un estado más sutil. Y en este momento, por eso también que la Beactitud cuando muy fuerte puede traer miedo. Porque puede traer el miedo de perder el control. El miedo de irse. En tradiciones antiguas, no budistas, más en otras tradiciones del oriente, también se llamaban, tenía el nombre que daban a la muerte como el grande orgasmo, y al orgasmo como la pequeña muerte. Porque en realidad el proceso que sucede es el mismo. Pero lo que pasa es que Eso es un otro, un otro momento en el cual la mente entra en un estado más profundo. Pero entrar en un estado profundo de conciencia por sí mismo no tiene nada de especial. Lo que es muy especial es unir el estado profundo de conciencia, de la Beatitud, con la sabiduría. Eso es la cosa importante. Es llevar la sabiduría desde un nivel burdo a un nivel más sutil usando la Beatitud como el vehículo. Para llegar a un nivel más sutil. Eso es el objetivo que existe. ¿Ok? Ahora, vamos a ver cómo lo escribimos acá. Para tener una referencia. En la página 7. ¿Ok? Tenemos las nueve uniones o mezclas. Y acá. Las tres uniones durante el estado del despertar. La unión de la clara luz de la meditación con el Dharmakaya. El Dharmakaya, el cuerpo de verdad, de la verdad, es la mente sutil, la mente muy sutil que realiza de modo non dual su propia naturaleza privada de existencia intrínseca. Después tenemos la unión del bardo en, en, la, de, en meditación con el Sambhogakaya, el cuerpo del gozo, el cuerpo sutil de un Buda. Y la unión del renacimiento en la meditación con el nirmanakaya, el cuerpo de emanación. Eso es cuando son los tres, pasa, los tres pasajes, cuando vamos a simular el proceso de la muerte, del bardo y del nacimiento. ¿Okay? Pero no vamos a simular un bardo en el cual estamos perdidos sin saber lo que hacer. Vamos a simular un bardo en el cual tenemos total conciencia y que vamos con placer, que vamos a generar un cuerpo sutil, que queremos ayudar los seres, que vamos a ayudar los seres, y con esa intención queremos renacer con un cuerpo burdo, ¿ok? Por eso nos familiarizar con eso. Después tenemos las tres uniones durante el sueño, la unión de la clara luz del sueño con el Dharmakaya, la unión del sueño con el Sambhogakaya, la unión del despertar con el Nirmanakaya. Y después tenemos las tres uniones en el momento de la muerte efectiva, son la unión de la Clara Luz de la Muerte con el Dharmakaya efectivo, la unión del bardo con el Sambhogakaya efectivo, la unión del Renacimiento con el Nirmanakaya efectivo. ¿Okay? Por eso, para que uno pueda, durante el momento de la muerte, hacer esta unión, necesita crear familiaridad durante la vida. Es por eso que se va a meditar. La razón de meditar es para crear familiaridad. Y cuanto más yo tengo familiaridad con ese proceso, más grande es la posibilidad que yo lo consiga hacer en el momento de mi muerte. Claro eso. ¿Cómo se puede hacer para tener familiaridad con algo? Repetiendo. Por eso, practicando. Por eso que se llama Practicar. Y repetir, 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 hasta que un día viene espontáneo. Es ¿No? un poco como el atleta que tiene que ir a la olimpiada y tiene que hacer un salto una vez. Y se va a preparar, y preparar, y preparar, y preparar, 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 para que el día que tiene que hacer el salto, cuando llega ahí, lo pueda hacer de la forma correcta. ¿no? Por eso nos preparamos durante la vida para la muerte de dos formas. Una forma es ¿eh? con los cinco poderes que vimos ayer, no teniendo apego a las cosas materiales, no teniendo apego a este cuerpo, direccionando la nuestra mente con una identidad que va más allá de este cuerpo, eliminando la conexión con los venenos mentales. Um, después tenemos direccionando la nuestra mente para lo que queremos, cuál es el mejor para nosotros, teniendo una intención, un objetivo positivo. Y por último, nos familiarizando con un estado de paz, de armonía, de amor, de equilibrio. Esa es la primera parte. La segunda forma de nos preparar para la muerte, eso es cómo se preparar para poder tener un buen renacimiento. Eso es la parte común, ordinaria de se preparar para la muerte, que es ya muy bueno. El segundo nivel de se preparar para la muerte es preparar para usar la muerte como la mejor oportunidad que tenemos durante la vida. ¿Okay? Eso se hace a través de las tres transformaciones. ¿Okay? Es lo que se hace dentro de la práctica de la autocuración. Por ejemplo, en la autocuración tenemos la parte en el final de la práctica de la autocuración. Donde tenemos los cinco diaribudas, ¿no? Lama Tenyo Dorje Khen, Oma Lama Dorje Ratna Hum, y así por delante. Eso está conectado con la parte más burda. Después tenemos Lomani Peme visión blanca. Lomani Peme visión roja. Mahasuka, visión negra. Vishua clara luz. ¿Qué hacemos después del Bishuashanti? ¿Cuál es la oración que viene después? Lama kuncho sumla kiyar Es cuando voy a surgir el renacimiento como el ser puro, en un cuerpo burdo. ¿Okay? Por eso en la práctica de la autocuración se encuentra también la preparación para el proceso de la muerte. ¿Okay? La práctica de la autocuración tiene ese aspecto tan especial porque se puede practicar a distintos niveles. A un nivel más simple es, ah, yo estoy creando equilibrio entre la energía masculina y femenina. Bien. O oh, yo estoy meditando en el proceso de disolución de la bodhichitta blanca, de la bodhichitta roja, reconociendo la visión blanca, reconociendo la visión roja, que quiere decir entrar en un estado más profundo de conciencia, después se van a unir e entrar gradualmente hasta que se absorbe en el corazón, la gota indestructible, para después generar la clara luz. Cuando hacemos la Bisho Chante se encuentra con la mano en el corazón, la clara luz se encuentra en nuestro corazón. ¿okay? La, con la otra mano hacemos así, ¿no? Con el dedo abajo del... Uh, con el, el polegar, Amular. pulgar, Amular. apretando la base del anular. ¿Por qué? Porque acá tenemos un canal, un meridiano, que se llama el canal de la beatitud también. ¿Okay? Eso quiere decir para no nos quedar apegados a la beatitud. Porque cuando se va a generar la beatitud para realizar la vacuidad, si uno se queda apegado a la beatitud, se pierde en la beatitud y se olvida de la vacuidad. Es para nos recordar que ese es un método, no es un método, un objetivo final. Por eso, ¿qué okay, decimos Om Vishva Shanti Hum? Que la traducción qué? Por el poder de la verdad. Paz y alegría ahora y siempre. La verdad qué es la verdad? Es la interdependencia. La verdad es la forma como las cosas existen, como los fenómenos son. Por eso por el poder de la interdependencia, que todo es interdependiente, paz es un sinónimo de vacuidad. Alegría de beatitud. Por eso, por el poder de la interdependencia de todos los fenómenos, unión de beatitud evacuidad, ahora es siempre. Lo estado iluminado, ahora es siempre. Por eso, el momento del Vishwashanti en realidad es la meditación en la clara luz que se transforma en el Dharmakaya. Eso ¿Okay? es uno de los niveles de la meditación del Vishwashanti, que se llama la iniciación. De la palabra. ¿Por qué? Porque va de, más allá de la palabra, no tiene descripción, no se puede describir. Es cuando uno va a simular la, el estado de iluminación, que se llama también la unión del cuerpo ilusorio de la clara luz. La clara luz es el nombre que se da a la mente muy sutil, el cuerpo ilusorio es el nombre que se da al cuerpo muy sutil. Cuando uno se reconoce en la unión del cuerpo y la mente muy sutil en un estado puro, es lo que se llama la unión del cuerpo ilusorio de la clara luz que el estado de Buda. Por eso en la práctica de la autocuración cada vez que hacemos estamos nos entrenando para ese proceso también en realidad. Y cuando hacemos después Lama Kun Chosum <tose> Lakiav Su más una vez, dado el estado de la clara luz voy a surgir con un cuerpo más burdo para el beneficio de todos los seres. Eso es lo que hacemos también ahí. ¿Okay? Lo que es muy especial para mí de estas enseñanzas, muchos aspectos, pero un aspecto para mí es que a través de estas enseñanzas de las tres transformaciones y de las nueve mezclas, se puede ver e entender cómo puede ser posible de verdad alcanzar la iluminación en una vida. Es claro que si hacemos mil cosas juntos, no podemos. Pero si dedicamos nuestra vida a eso, y ahí nos ponemos a meditar todos los días, a familiarizar nuestra mente, a entrenarnos nuestra mente con ese proceso, lo podemos hacer. Entonces, lo que es importante, como mínimo, es poner la impronta de ese proceso dentro de nosotros. En el texto, yo, estas enseñanzas, la recibí en Tíbet de mi maestro. Um, que él recibió de un maestro que se llamaba Tung Carlos Sanchinle Rinpoche, que fue uno de los principales discípulos de Tricia Rinpoche. Era uno de los que hacía el secretario para Tricia Rinpoche. Cuando Tricia Rinpoche daba enseñanzas no podían grabar, por eso tenía dos o tres discípulos que escribían al mismo tiempo en cuanto hablaba. ¿no? Y uno de ellos era Tung Carlos Sanchinle. Eh, cuando Tungha Rinpoche sí, Rinpoche recibió enseñanzas junto a él también ¿no? él decía que era increíble porque tiene una capacidad de escribir en tibetano que no es ya ya escribir en tibetano bien no es fácil él escribía sin mirar lo que escribía estaba a mirar Trichar Rinpoche cuando daba enseñanzas se ponía a escribir directamente y muchos de los textos que tenemos hoy que son las enseñanzas de Trichar Rinpoche tenemos porque personas como él transcribieron en cuanto hablaban ¿no? Liberación del palmo de su mano, que es un, un libro muy especial, tenemos porque Trichar Rinpoche, en cuanto Papunka Rinpoche hablaba, escribía. Uh, el libro que tenemos hoy es la transcripción de las notas que hizo Trichar Rinpoche en cuanto Papunka Rinpoche enseñaba. ¿no? Eh, Tungalo Santrinle escribió una carta a un su discípulo, que eso fue durante la revolución cultural. Yo no sé cuánto vosotros tienen entendimiento de lo que fue la revolución cultural en China. Una descripción que una, una vez hicieron fue muchas veces personas se quedaron locas, más una sola vez todo un país se quedó loco. Fue una cosa totalmente fuera de lo que podemos imaginar. Por eso imaginamos una persona como un Carlos Centro Nerenpoche que estaba ahí con su práctica, en un cierto momento ve que era prohibido solo mover los labios haciendo mantras en silencio, era prohibido. Prohibido con problemas, consecuencias muy serias. Era una realidad de verdad fuera de cualquier cosa que podemos imaginar. En las escuelas los niños tenían que pegar a los profesores, todo lo que representaba cultura, conocimiento, tenía que ser destruido. Fue una cosa de verdad terrible. No en Tíbet específico, pero también en Tíbet, en toda la China. ¿no? Eso solo para contextualizar el momento. Y en ese momento, tener un libro sagrado quería decir ir a la persona. ¿no? Eh, Tungarlo Santrinle escribió una carta a un su discípulo. Y en esa época también, por ejemplo, Geshe Shewanchuk daba enseñanzas, la iniciación de Yamantaka la dio durante la noche, con todo apagado, sin una luz, sin una lámpara ni nada, en silencio. Porque no se podía hacer ninguna acción religiosa, era totalmente prohibido. ¿No? Y, y lo que hacían es que daban las enseñanzas para que la tradición se quedara después. Y hoy nosotros podemos recibir, gracias a ellos que hicieron eso también, ¿eh? Etunga Losantinle escribió una carta secreta porque era totalmente prohibido, a un su discípulo, donde claramente no sabían si iba a ser más, más veces o no, no sabían uh, por cuánto tiempo podría practicar, no podría practicar, lo que iba a pasar, porque imaginamos un contexto donde todo lo que para nosotros parece normal y puntos seguros, se pierden. Es de verdad una cosa fuera de lo que nosotros podemos imaginar. ¿Okay? Para dar una idea, los textos sagrados, hernudados, para limpiar cuando uno va al baño, para así limpiar, los uh, así por delante, ¿eh? Eso para dar una idea de en qué momento se encontraban, en donde la gente, todos los días tenía gente que eh, tenía momentos de, que eran punidos porque estaban haciendo algo de religioso, religioso, algo así. Eso no en Tíbet específico, en toda la China fue eso, ¿eh? Y lo que pasó fue que, en ese momento tan crítico, escribió una carta, y claro que iba a poner la enseñanza más importante que podría poner a su discípulo, ¿no? En ese momento escribió exactamente diciendo, te voy a dar la esencia de la práctica. Y escribió un texto, una carta, donde daba las instrucciones de cómo practicar las noves mezclas. Usando la práctica de la Guru Puja, Junto con la práctica de los cinco Yanibudas, ¿Ok? Que es lo que hacemos nosotros. E escribió esto en detalle, explicando cómo hacer esta práctica. Y al final, escribía en la carta diciendo, lee muy bien, memoriza lo que tiene que hacer, y después quema la carta. Para que no te cree problemas, quema esa carta al final. Muy lindo como escribiera, porque Duncan Atela era un grande poeta también, ¿no? Y al final dice, memoriza muy bien, decía, uh, traga esas palabras, para, ponga esas palabras en tu continuo mental, y después oferiza esa carta para el Dios del fuego, que quiere decir queme, ¿no? de quemar. Pero el discípulo se, te, se puso la carta en un lugar escondido, y años después, cuando terminó la revolución cultural, después que Dungalos Antrim le murió, publicaron todos los escritos de él, y él pusieron ese escrito dentro también y yo pude recibir la transmisión de ese escrito de mi maestro en Tíbet, ¿no? que fue el texto con el cual yo por la primera vez recibí enseñanzas un poco más detalladas sobre las nueve maestras. Lo que quiero decir es que son enseñanzas que son la esencia de la práctica. Eh, la esencia de la práctica es que se encuentra en la práctica del Guru Yoga, como la Guru Puja, junto con los cinco Dyanibuddhas. Haciendo las tres transformaciones en los tres momentos, que son las nueve mezclas. Por eso, en ese texto, todo eso porque quería decir, que en ese texto, Dung Carlos Santana Rinpoche, dice, Segundo la tradición, que todos los maestros de nuestro linaje, que ya se llama el linaje susurrado de Ganden, que existe una diferencia entre tradición y linaje. La tradición es un sistema de enseñanzas que se sigue. El linaje es la línea de transmisión de estas enseñanzas. ¿Okay? Nosotros hacemos parte de la tradición de la Mazzonkapa, pero tenemos el linaje que viene llamado el linaje susurado de Ganden que empieza con Gyao Aensapá. en Zapá, que tenemos también uh, en algún lugar por ahí está representado también. es Uno que tiene un, un gorro con un poco de una escudad negra así por delante. De cualquier forma, está por ahí en algún lugar arriba. Uh, lo que pasa es que, él decía, en, nuestro, en el linaje del susurrado de Ganden, todos los maestros siempre dieron una gran importancia por, la tres mezcla, eh, por, las, por las nueve mezclas, y por eso que hay una enseñanza que se repitió muchas y muchas veces. Y dicen que el simple hecho de escuchar esas enseñanzas, y traerlas para nuestro continuo mental mismo si no podemos practicarla completamente ya nos van a dar la certeza de tener una buena muerte, un buen renacimiento y como ese uno no puede practicarlas el hecho de ponerlas en nuestro continuo mental traerlas para dentro de nosotros eso no quiere decir que nos va a también ayudar para tener una buena muerte y poder renacer en un cuerpo donde vamos a tener las condiciones para practicar el Dharma dentro del sendero Vajrayana. ¿Eso qué quiere decir? Mismo que no podemos realizar completamente las, nueve, las tres transformaciones durante esta vida, practicarlas, traer esta experiencia dentro del nivel donde nosotros podemos estar, eso ya nos va a ayudar a poder tener una muerte buena y poder tener un buen renacimiento y podernos conectar con el Dharma para la vida futura también. Okay. Eh, por eso es que para mí, en realidad, todo lo que vimos hasta ahora, el proceso de la muerte, eso es una base para poder hablar de las tres transformaciones. El objetivo final es llegar a las tres transformaciones. Es eh, claro que partimos del punto que es entender mejor qué es la muerte, nos relacionar con la muerte de una forma mejor, aprender a nos ayudar a quien está muriendo, todo eso es un efecto colateral positivo. La razón principal es poder practicar las tres transformaciones. Ese es el objetivo principal de la educación. Okay. Um, junto con eso existe un otro aspecto que tendríamos que unir dos cosas en la nuestra práctica, que son las tres transformaciones, o sea, la práctica que hemos visto junto con esto, pero a la base de eso necesitamos tener amor a nosotros mismos, amor a los otros y correcta visión de la realidad. Porque mismo así vimos que sin la correcta visión de la realidad no se puede hacer las tres transformaciones. ¿Okay? Por eso yo quería hacer la transmisión a vosotros del texto de los tres principales aspectos del sendero. Porque es la base para después poder hacer... Sin los tres principales aspectos del sendero, que yo ya enseñé acá una vez, ¿no? Me acuerdo. Sin la base de los tres principales aspectos del sendero, el resto no se puede hacer. Esta es la verdad. Porque en el tantra, sin la correcta visión de la realidad, es difícil. Sin, no es que es difícil, es imposible. Sin la motivación de la bodichita, no tiene... No, No, no es posible tener la fuerza necesaria para el sendero también. ¿Sí? Por eso tenemos que desarrollar amor a nosotros mismos y a, a todos los otros seres y correcta visión de la realidad. ¿Sí? Que se, son los tres principales aspectos del sendero que se traduce como renuncia, bodhichitta y correcta visión de la realidad. Uh, la Matsonkhapa fue el primer maestro que puso esos tres puntos como la esencia del sendero. Siempre existieron pero no era tan claro así. que Esos son los tres puntos principales, por eso eso también es una de las caridades especiales dentro de las enseñanzas Gelupa de la Mazzonkapa de nuestra tradición. ¿Okay? Por eso voy a hacer ahora la, tras, la uh, transmisión de ese, para que crear la condición para que después también vosotros puedan leer de nuevo este texto y traerlo para nuestra experiencia. Uh, es importante quien pueda leer los tres principales aspectos del sendero, por ejemplo, antes de hacer la práctica de la autocuración, es muy bueno, para nos dar la base de los tres aspectos del sendero y con eso voy a hacer las tres transformaciones. Por eso tener esa base antes y poder también leer el significado y gradualmente entender un poco más sobre eso. No, la traducción es importante porque lo que pasa es que cuando llegamos a las traducciones muchas veces existen cosas que no tienen nada que ver ¿eh? con el texto original. Por eso también tenemos en el proceso en el cual las enseñanzas, el Dharma en Occidente, acá en España, en Italia, en Brasil, donde sea, que se van quedando cada vez más maduros... Gradualmente podemos entender mejor lo insignificado de las enseñanzas y hacer versiones de los textos que sean más correctas también. Por eso, esta vez podemos hacer dos textos que hicimos algunas correcciones importantes, por eso quise traer también ese texto acá, que son los tres principales aspectos del sendero y la la guirnanda de joyas del bodhisattva, que también tenía aspectos en la traducción primero que estaban... Muy lejano de la, de la traducción correcta también que podemos, ¿okay? Por eso quería dar la traducción de ese texto, la transmisión del texto, para que también vosotros, vosotros puedan leerlo, meditar sobre el significado. Eso es algo que es muy importante también. Como base, antes de las tres transformaciones, son es importante. ¿okay? Por eso...